0: Talancie, chwilę, e, chwilę porozmawiać, ale chyba tak nagrywa się, ale chyba trochę nie wiem, jak zacząć. Może ktoś dzisiaj. Może formułę i dzisiaj po prostu ktoś zacznie z sali. Ja na pewno zaraz coś powiem, ale muszę się trochę uspokoić. E, czy jest mikrofon dla publiczności? E, super. Bardzo dziękuję. I w takim razie zaczynamy tu, a ja teraz się zamieniam w słuchacza przynajmniej na 10 minut. Zadam ci ten mój. No, Dobra, ja... To byś ten pan tutaj się Dobrze. Mhm. Przepraszam za to małe zamieszanie.
1: E, ja również jeszcze raz gratuluję e, podcastu i całej działalności. E, a e, ja chciałem, chciałem powiedzieć, że dla mnie Atlanty i w ogóle Żanwiko jest bardzo ważny, e, ponieważ ja też jestem związany z ruchem anarchistycznym. E, to jest najbardziej znany reżyser związany też z tym ruchem. I teraz jak oglądałem Atalantę to dopiero tak naprawdę spojrzałem na ten film właśnie pod tym kątem, ponieważ No tak jak ty mówiłeś w podcaście Michał, tak jak ja o nim pisałem też na stronę Skutu Rozbrat, który ma też taką swoją działkę kulturalną, ja tam opisałem wszystkie te cztery filmy Żana Wigo, jakby na fali tego, że one mnie też zafascynowały, puszczałem je w anarchistycznej kawiarni w Poznaniu i też były wokół tego dyskusje wokół wolnej szkoły przy okazji ze sprawowania, czy wokół jakby takiej burżuazyjnej estetyki i krytyki tej estetyki, właśnie przy okazji, a propos Nicei. No i, i właśnie, jak patrzę na ten film pod kątem tego, że jest to film o miłości, o szukaniu konsensusu jakby takich bardzo ważnych wartościach dla anarchistów ale właśnie takich, no bardziej w stylu tego filmu, który oglądaliśmy na, na początku tej trójki Spojnodromstera, czyli Cienkiej Czerwonej Linii, czyli jakby szukania, no, porozumienia, jakby tego, jakby taki porozumienia i no, no, jakby takiej zgody konsensusu właśnie. Natomiast teraz, jak oglądałem Atalantę, to zwróciłem uwagę tam, że jakby cały film jest opowieścią o, no właśnie, zafascynowaniu najpierw taką kapitalistyczną kulturą, a później e, jakby zrozumieniem tego, jak e, ona jest oparta na jakby no, nierównościach, no i wybraniu jednak cięższego, właściwie robotniczego życia, e, niedoskonałego, to nie są, przecież ani żulc nie jest naj, najbardziej przyjemną osobą, ale e, e, i tak Wigo i my, myśl, mi się wydaje jako widzowie, waloryzujemy to pozytywnie, jednakże jest to większa wartość niż taki świat udawany, świat pozorów, e, który tutaj jest pokazany przy okazji tego właśnie Paryża i zupełnie scena, która zupełnie mi umykała, a która trochę, jakby totalnie chwyciła za serce, czyli tego chłopca, który e, porywa torebkę, zostaje zlinczowany, przejęty przez policję i za chwilę widzimy bohaterkę, którą okradziono, która stoi przed bardzo długą kolejką do jakby urzędu pracy, gdzie pracy nie ma. Mi się wydaje, że jakby trzeba być naprawdę po, z jednej strony poetą, a z drugiej strony najwybitniejszym jakby takim agitatorem politycznym. Dla mnie to jest akurat pozytywne, jestem anarchistą, działam w wielu jakby, e, formach tego ruchu i uważam, że żeby tak pokazać, o co chodzi w, e, w idei nie, niezgody na rzeczywistość i postulowania jej zmiany, że to trzeba być naprawdę jakby no, geniuszem w pewnym sensie tej formy i jest to tutaj w tym wypadku bardzo uprawnione. No i jeszcze ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć, to, że, e, że uważam w tej filmie z sumą e, Jana Vigo, że tutaj jakby mamy i takie przenikania e, związane z, jak było w Nicei, czyli jakby z jednej strony taki migotliwy świat e, błyskotek, który jakby no, jest skontrastowany z biedą, a z drugiej strony mamy tutaj właśnie, ta, mamy tę wodę, która była w, w filmie o Tarisie, e, no i wreszcie mamy, m, mamy, e, róż, mamy młodych ludzi, mamy dzieci, które szukają swojego, swojej autonomii, e, no i swojego miejsca w tym świecie, też żeby trochę powiedzieć dość, ale żeby też powiedzieć jak chciałabym, żeby ten świat wyglądał. Dla mnie ten film jest wspaniały i ja jestem w nim tak samo zakochany, tak jak ty. Dziękuję ci, że go wybraliśmy na pierwsze miejsce. Bardzo, bardzo
0: dziękuję i od razu powiem, że jestem zachwycony, że zacząłeś właśnie od tak y, profesjonalnego, y, do, dodam, wprowadzenia do y, właśnie warstwy ideowej tego filmu, bo wydaje mi się, i dzisiaj znowu, dzisiaj pierwszy raz go widziałem na dużym, na dużym ekranie, ale y, jakby sedno tego, o czym jest ten film, to znaczy że w postaci ditty Parlo, czyli właśnie mm, Juliet, mamy tą niewinność spojrzenia, prawda, mamy tą, tą właściwie jeszcze takie przednowoczesne spojrzenie, ona jest tą właśnie dziewczyną wychowaną na wsi, która nie widziała nigdy miasta, która nigdy nie była wystawiona nawet na taką pokusę y, masowego przekazu, jaką jest radio, bo pierwszy raz widzimy, jak ona s- słucha radia. Y, I że to jest film właśnie o tym, jak ktoś jeszcze nie dotknięty tą y, Powtórzę, nowoczesnością styka się z nią, i że to jest w ogóle temat XX wieku, tak? Najważniejszy, że nowoczesność jest czymś tak pociągającym i tak wciągającym nas jakby w swoją machinę i że tak, tak powiem każdy z nas nosi ją teraz w kieszeni w postaci telefonu i tych wszystkich rzeczy, które nas po prostu cały czas kuszą, tak jak kuszą tutaj że tak powiem ta prymitywna wersja Spotify'a, tak, którą widzimy <grymnie> kiedy ona sobie chce posłuchać piosenki i, i, i mam wrażenie, że Lita Parlo jest taką, takim medium tego filmu właśnie, że poprzez jej spojrzenie poprzez jej świeżość reakcji wspaniale prowadzoną przez Wigo, ale przecież też odnaleziono w niej po prostu jako aktorce, my widzimy, że nie da się oprzeć tej pokusie, po prostu nie da się. Ona jest zbyt silna, ta, ta pokusa bodźców, pokusa czegoś, co jest oszałamiające, nowe, ciekawe, co tak jak ten sprzedawca właśnie, prawda, wędrowny artysta, bo on jest wieloma rzeczami naraz, ale to też jest właśnie to, że Vigo pokazuje go jednocześnie jako niesłychanie atrakcyjnego, zabawnego, ale on też sprzedaje rzeczy. To jest bardzo istotne, że on cały czas właśnie też sprzedaje te, te chustki. No a teraz mam wrażenie bardziej niż na pewno nie wiem, 25 lat temu, kiedy oglądałem ten film, po raz pierwszy. Mówimy bardzo często o tym, prawda? jaka jest cena uwiedzenia przez tą taką kapitalistyczną obietnicę, prawda? konsumpcyjną obietnicę. Myślę, że teraz wiemy to o wiele wiele bardziej niż niż wtedy. A z drugiej strony figura ojczulka Jules'a jest figurą, która i to jest, moim zdaniem, też geniusz tego filmu, to jest też figura kogoś, kto wchłonął w siebie bardzo dużo bodźców, bardzo dużo spotkań, bardzo dużo miejsc, bardzo dużo rozmaitych wrażeń, ale mimo to nie wpadł w tą właśnie konsumpcyjną pułapkę, prawda? Znaczy, że on był wszędzie, znał wszystkich, doświadczył pewnie wszystkiego, ale nie w ramach tego świata właśnie błyskotek, konsumpcji, jakiejś fałszywej obietnicy tak naprawdę opartej na sprzedaży. I to jest, no tak w największym skrócie zaczęliśmy od razu, że tak powiem tutaj z wysokiego C, bo wywołałeś, tak, wywołałeś temat bliski sercu samego Vigo, ale tak, myślę, że to jest film o, sp- o spojrzeniu Dity Parlo, o spojrzeniu Juliet która musi się zatopić w tym Paryżu. To jest po prostu za duża pokusa, żeby, żeby tam po prostu nie pójść, żeby, żeby nie wsiąknąć w tą miejską tkankę obietnic, yy, bodźców, atrakcji, to ważne słowo. Yy, no i yy, ironia też pięknie nie mająca nic wspólnego z oryginalnym scenariuszem, to, to wymysł Wigo, że ona zostaje właśnie poniekąd też ironicznie ocalona przez tą technologię, bo dzięki temu, że żył, słyszy tą piosenkę, której ona, ona słucha w tej maszynie, no to on ją odnajduje. Dodam, że scenariusz, już tam mam książkę o Vigo, ale powiem to z pamięci chciałem przeczytać. Scenariusz był, nie był, był czymś zupełnie innym. Był konwencjonalną, moralistyczną przypowiastką, żeby dać miarę, taką próbkę malutką, tego jaki to miał być film w zamyśle scenarzysty. Poszukiwanie żyla, to znaczy żyl szukający Juliet w mieście, w To miało tak wyglądać, że ona oczywiście tam była tak zagubiona w tej tej miejskiej dżungli. On w pewnym momencie, scena jest taka, że on wchodzi do jednego z kościołów i przygląda się dłoniom modlącej się dziewczyny i po tych dłoniach rozpoznaje, że to jest ona. Patrzy na nią i tak naprawdę ją jakby zaciąga na tą łódkę na barkę, gdzie ona tak naprawdę została upokorzona przez żana. Znaczy ona jest takie wyraźne napomnienie, tak? że jakby, że tutaj jakby przekroczyłaś jakąś granicę i teraz, teraz wracasz tu, gdzie twoje miejsce. Więc tak naprawdę była taka moralistyczna przypowieść o jakiejś właśnie transgresji dziewczyny, która potem wraca, młodej kobiety, która wraca do tego porządku życia na barce. Natomiast oczywiście w rękach to się stało czymś zupełnie, zupełnie innym. Zaraz powiem jeszcze o, o paru reżyserskich w, pomysłach, które naprawdę ten dosyć banalny tekst, wywróciły do góry nogami. Ale odbijam piłkę i może tak tutaj Patrycja, później Andrzej i zaraz będziemy tę piłkę podawać sobie sami.
2: Ja chciałam zacząć patetycznie, bo wydaje mi się, że patos w pewnych momentach jest jak najbardziej usprawiedliwiony, tak jak dzisiaj. Myślę, że to jest, to jest dobry moment. Mnie ten film zawsze okropnie wzrusza i, i nie wiem dlaczego. I wolę to tak nawet zostawić, bo mam wrażenie, że na takim poziomie ten film na mnie działa że nie do, końca to roz- nie, nie do końca umiem to uchwycić. Nie wiem, w którym momencie, nie wiem, jakby co, co najbardziej. Nie chcę mi się nawet tego analizować też, nawet, mimo tego, że jakoś tak l- lubię to robić na co dzień. Jak wróciliśmy z wczoraj na podwórze, to właściwie do, do ostatniej minuty przed snem jeszcze o tym rozmawialiśmy. A tutaj w ogóle ja po prostu to potry- potrzebuję bardzo przeżyć i bardzo ża- mało mam takich filmów. Raczej jestem taką y- osobą, która lubi sobie intelektualnie po- pożonglować. Y- I to jest dla mnie taki film, jak właśnie... Y- wspaniałość Ambersonów, albo jak nocmyśliwego, to znaczy bezpośrednio dotyka. I nie wiem, i po prostu chciałabym z, ty- z tym nas tak trochę też zmierzyć, e, właśnie nie z tymi wszystkimi zawsze kontekstami i z tym, e, kim są ci ludzie i jak ten film jest zrealizowany, ale że też po prostu te momenty też w życiu kogoś, kto ogląda dużo filmów, się jeszcze mogą piękne zdarzyć i to jeden z takich
0: momentów. Bardzo Ci dziękuję. Myślę, że Wigo doceniłby tą zbitkę. Okrutnie piękno. A yy, chcę tylko powiedzieć, że ciekawie też zostawiłaś właśnie z wspaniałością Ambersonów i No Co Myśliwego, bo to wszystko są takie filmy pojedyncze. Tak? Nie ma drugiego takiego filmu jak No nie ma drugiego takiego filmu jak wspaniałość Ambersonów. Z wielu powodów. Yy, nie, nie czas, żeby o tym mówić. Ale, ale tak, to są takie jedyne takie okazy. I właśnie Atalanta to też jest jedyny taki taki okaz. Chyba Andrzej ma mikrofon, Andrzeju. Tak, Andrzeju. Mhm.
3: tak, Andrzej Bukowiecki, dobry wieczór. Michale, dołączam się do gratulacji Spoiler Mastera w ogóle za, za wszystko, co, co, co robisz i dla Kina Muranu, za ten fantastyczny, fantastyczny przegląd, w którym no, niestety nie mogłem z różnych powodów we wszystkich pokazach uczestniczyć, ale nawet to, co, to, co, to, czego byłem tutaj świadkiem, uczestnikiem, zostawi na mnie długie, długie wrażenie. Tak wszystko to, co Państwo powiedzieli, Pani Patrycja i pan, i ty to wszystko jest prawda, to jest rzeczywiście taki jeden z tych okazów w filmie i to, co, że tak powiem, ty mi z ust wyjąłeś, ta charakterystyczna dla kina lat 30., nawet polskiego. Fascynacja kina dźwiękowego, oczywiście, bo w niemym to by nie miało żadnego sensu. Fascynacja urządzeniami dźwiękowymi, fonografami, tutaj to jest akurat patefon, bo fonograf był urządzeniem wcześniejszym, tym na wałku woskowym. Tutaj już mamy płytę gramofonową, ale to jest nieistotne. To mogły być tam jakieś wersje przejściowe. Różnymi głośnikami ulicznymi które filmy radiowe Philipsa na przykład wypuszczały wtedy. Tutaj też mamy coś takiego, prawda? Jakimiś takimi szafami, szafą grającą. Wszystko jest bardzo, bardzo ciekawe, ale to jest tylko down do twojej pierwszej, pierwszej wypowiedzi. Rzeczywiście zastanawiamy się, co w tym filmie jest niezwykłego, dlaczego jest on niezwykłym okazem. Z jednej, pierwsze wrażenie takie, jakie miałem już oglądając oczywiście dzisiaj ten film po raz trzeci czy czwarty, chociaż po raz pierwszy w tej cudownie zrekonstruowanej wersji, to jest taki, że on jest zaskakująco bli... Znaczy tak, najważniejsza rzecz, że to, co powiedziałeś przed filmem, że jest bardzo kameralna i prosta opowieść i z tej kameralnej bardzo prostej opowieści, oczywiście dzięki talentowi Jana Vigo, wyrosł film niesłychanie wieloznaczny. Tu jest tyle tematów, i to niezwykłych. I tak, z jednej strony jest to film zaskakująco bliski tej fali wielkiego kina francuskiego, tego czarnego romantyzmu, który pojawia się potem za sprawą de Viviera i Marcela Carnet, czyli ludzi za mgłą, bo mamy tutaj też port, prawda, barki, mgły i różne tego typu historie i takich pogubionych ludzi, jaki grawali Jean Gabin, czy właśnie Michel Simon w tych właśnie w, 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 w tych filmach. A z drugiej strony ten film jest jednak odbija o, od nich. Jest, można powiedzieć, mniej melancholijny, mniej romantyczny, a jak na tamte czasy musiał być szokiem dla widowni poprzez swoją no w pewnym sensie brutalność, bo tu jest przemocowość pokazana poprzez pokazanie szaleństwa, k- k- kryzysu małżeńskiego, można po- po- prawda powiedzieć. Ty przed projekcją i bardzo słusznie doceniłeś aktorkę, która jest jednak troszeczkę tutaj pewnej, jednak w konwencjonalności się trzyma. Michel Simon rzeczywiście to jest pewnie jego jedna z życiowych ról, ale zagrał wiele genialnych ról w tamtym kinie francuskim. Natomiast docenimy aktora, który zagrał Żana super nowocześnie, wyprzedzając że wyprzedzając epokę niezwykle powściągliwie, prawda, a te sceny g- g- takie budzące nawet pewnego rodzaju grozę, dreszcz emocji jest po prostu no, fantastyczne, jakby się widziało jakiś zupełnie film, film dzisiejszy. A chyba najistotniejsza sprawa, jaką chciałam się podzielić refleksją, to jest jednak warstwa poetycka tego filmu. Wydaje mi się, poprawnie jeżeli błądzę, bo tutaj w tej chwili nie mogę się poprzeć żadnym, żadnym cytatem czy faktem, ale musiał mieć ten film duży wpływ na wczesnego Felliniego. Przecież tu są kadry jak z Strady. Bohater, który ten domokrążca taki, prawda, to jest taki trochę, trochę oczywiście szalony, ale ten świat cyrku jest tutaj taki, ten świat właśnie tych, tych ludzi drogi takich, tych, ten domokrążca, tam gdzieś jakiś, no wędrowców takich i tak dalej. To, to jest rzecz fantastyczna, i gdzieś ten taki. Duch Felinowski tak na chwilę gdzieś przebija, może to jest tylko moje, spo, szczerze, moja, moje skojarzenie, ale no, każdy ma z nas prawo do, do e, 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 prawda, tutaj do, e, do jakichś własnych tych, a potem nagle rzecz zaskakująco nowoczesna i tutaj się oczywiście włącza Kaufman, ale też przy żanem Vigo, wręcz graficzne kadry, jak tam dopływają do Hawru i on ucieka tak do, 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 do przodu, taki zupełnie ascetyczny asceza tego, te, 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 tego obrazu, więc znowu coś wyprzedzającego epokę, coś absolutnie zaskakującego i mimo, że to tworzy ten film pewną absolutnie jednorodną całość, opowieść, mimo tych kłopotów, jakie były, były przy realizacji ogromnej, to jest pełen naprawdę i w warstwie treściowej i w formie niesamowitych zaskoczeń, które są źródłem ogromnej dla nas przyjemności i, i, i zachęcają do, 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 do wielorakich poszukiwań i wchodzenia w, w, w jego bardzo głęboką wbrew pozorom, pozorom tkankę.
0: Przepiękne słowa Andrzeju. Bardzo, bardzo Ci dziękuję Andrzej Bukowiecki. Kłaniam się. Dziękuję bardzo. bardzo pięknie to powiedziałeś. uchwycę się słowa zaskoczenia, bo rzeczywiście jest to film wielu zaskoczeń formalnych, treściowych, powiedziałbym tonalnych, tak, w sensie tego, takich różnic. Czasami mówię, chropowatych, czasami to jest takie jak przeskakująca płyta, że nagle zmienia się tonację. Natomiast tylko dam jedną próbkę tego, jak Wigo właśnie odchodził od tego scenariusza, który był spisany i w tych mikrozmianach, które on wprowadzał, jest dokładnie właśnie, że tak powiem, architektura tych zaskoczeń, o których mówisz. Scena pierwsza, przeciwny pochód weselny, prawda? Co, to, co to za pochód, prawda, ta, ta para, prawda, taka, czy to żałobny pochód, czy weselny, co to przez te puste ulice tej, tej wioski, ale tam jest ten moment z kwiatami i w scenariuszu było po prostu, że tak, Żil i jego pomocnik czekają, kwiaty są, oni je wręczają i tyle natomiast pomysł, żeby te kwiaty wpadły do wody i jeszcze przebijający to pomysł, żeby ten pomocnik zebrał ten, ten polny taki, prawda, przedziwny bukiet, girlandę, jak to nazwać, to już jest właśnie pomysł Wigo, tego nie było w tekście. Drugi, drugi w tej samej scenie, w tekście zapisane, młodzi wchodzą na barkę po trapie, tak, po tym wysuniętym trapie. No, tak, jest to, byłoby to wiarygodne, ale co on robi? On z tego rezygnuje, i robi ten niesamowity moment, kiedy ona jest jakby przerzucona, prawda, na tym, na tym takim długim drągu. I to, to już od razu jest jakiś niesamowity obraz, prawda? Ta Dita parla po prostu frunie. Na, na... I to są takie dwa krótkie przykłady dodam z pierwszej de facto sceny tego filmu. A Wiem, że jest to nazwane w tej książce o Vigo, którą ja mam, że jest to ujęcie lotnicze aerial shot i tyle. to jest I wiem, że to było ostatnie zrealizowane ujęcie, tyle i, i to było ostatnie zrealizowane ujęcie do, do filmu i rzeczywiście on jest no, ostatnie też, y, też y, w filmie, ale to tak tylko mówię, daję dwie próbki z pierwszej sceny, ale widać jak Wigo pracuje jakby z tym tekstem, który jest bardzo dosłowny, bardzo prosty, a on wymyśla te właśnie kolejne. Aha i jeszcze, po dzisiaj widziałem wspaniałe, co słyszałem wspaniałe reakcje na koty w tym filmie, tak? Który jest około dziesięciu. To jest chyba najbardziej kociarski film z klasyki kina. Zaraz może Sebastian mnie poprawi, może jest jeszcze jakiś inny. Ale powiem tylko tyle i to jakby zakończy sprawę, jeżeli chodzi o Państwa stosunek do scenariusza, którego nikt z nas w całości nie czytał. Mianowicie w scenariuszu był pies. (śmiech) W scenariuszu był po prostu pies. A Vigo zmienił to właśnie na tą rodzinę kotów. No Notabene na planie była obecna przedstawicielka Towarzystwa Ochrony nad Zwierzętami, co było dosyć pionierską wtedy no, praktyką. Michel Simon zresztą jest tutaj bardzo czuły dla tych kotów i z, tego, z tej książki, którą mam też wynika, że on kilka tych kotów potem zaadoptował po, po filmie, więc... Aha, a ulubionym kot, wiem, już nawet ulubionym kotem Michela Simona był ten, który kiedy gramof, patefon, gramofon gra wymościł się w, w, w tubie tego, tego gramofonu, więc tak tylko a propos, Ale znowu, w scenariuszu był po prostu piesek na barce, a tutaj jest cały wątek od randy, tak? jakby cały w ogóle no, taki budowanie tego świata poprzez właśnie obecność tych, tych kotów. Także to taka mała, mała próbka. Wiem, że tam ktoś z tyłu się głosił, ale nie już... teraz. Mam, czy ktoś jeszcze chciał się podzielić? Proszę bardzo, panie tak, z samego przodu... Jakby, proszę o wysoko ręce, bo ja czasami nie jestem w stanie zobaczyć, A. tak. To, 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 to. Tak.
4: Dziękuję. Dziękuję. Oczywiście trochę zmienię refleksję. Zresztą pięknie pan Bukowiecki Andrzej powiedział o tym wątku czarnego romantyzmu, ale kiedy ja to oglądałem, to byłem. Zastanowiło mnie właśnie, że jeżeli w pewnym momencie był zachwyt w moim dzieciństwie, młodości nad kinem Marcela Carné, bo to może wygląda paradoksalnie, ale właśnie tak jak mówiliśmy, że ta dziewczyna jest ze wsi i nagle nie zna tego miasta, to oczywiście w narracji politycznej, jest. Więc my byliśmy nieszczęśliwi, w tych latach gąbkowskich, pierwszej dekady tacy bardzo nieszczęśliwi, bo nie mamy tego kontaktu z, z kinem zachodnim. Oczywiście to była hipokryzja, bo filmów radzieckich było najwięcej, a zaraz potem było kino amerykańskie. Jak się oglądało kajer cinema, to to, co my się zachwycaliśmy, nasi bądź kwiaty, czy Płażewski, czy Kałżyński, czy Jerzy Tepnic, to nie było się czego wstydzić. I ja pamiętam na przykład taki film Hotel du Nord. I jak ja patrzyłem na tę dziewczynę, no to przecież tu zobaczyłem tą wspólnotę. I, i, I to jest ta pierwsza refleksja, że takie bardzo specyficzne, poetyckie kino Marcela i Prewosta, z tą Anabellą, z tą Arletty, Jouvet, to nagle. Ten film uradował mnie, że ten czarny romantysta jest pewnego rodzaju stylem kina lat 30., bo przecież tam jeszcze był, m- mówiono o długiej l- 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 wierze. Y- t- t- to jest ta, taka, y- taka i- jedna refleksja y- nad tym kinem. Y- dru- druga sprawa, że ja oglądałem Atalantę na seminarium doktorskim u No muszę powiedzieć, byłem sz- samoświadomy, że ja już wszystko wiem o tym ki, ale nie wiem, co tu się stało. Czy ta magia dzisiaj, tego tygodnia, czy to, że on został dokomponowany, czy może to, co filozoficznie mówiąc, może miałem złe nastawienia, czyli pewną przedwiedzę, mówiąc takim językiem Gadamera, ale tu jak ona była tym dzieckiem, to ja się też w to te dziecko zamieniłem i po prostu 80% rzeczy zauważyłem, które nie widziałem, a często krętki czy rekonstrukcje mnie tak nie zachwycały, ponieważ zawsze miałem wrażenie, że tam już to co najważniejsze jest, a może to i ta rekonstrukcja była niezwykła. No, oczywiście chciałbym tą wersję, którą oglądałem w 1982 czy trzecim yy, roku yy, oczywiście poznać. A teraz taka krótsza refleksja. Tu przed naszym spotkaniem była młoda para, która, gutek oczywiście, będziemy robić historię kina. I pojawiło się nazwisko Michaela Poela. Ja podskoczyłem. Nie wiem, czy nie będzie tego słynnego filmu y, Czerwone Czewiczki, gdzie przed śmiercią tak pięknie jeszcze w radiu kilka lat mówił Płażecki o, o tym arcydziele. I teraz powiem moje wyznanie wiary. Jeżeli się tu pojawi z Łodzi z Bagdadu z roku, to oszaleję. E, to mała anegdota w takim razie. E, e, po
0: pierwsze Złodziej z Bagdadu, jeden z najwcześniejszych przeze mnie obejrzanych filmów swoją drogą, może też pora na jakiś odcinek. Paweł i Pressburger, no tutaj patrzę właśnie na Patrycy i Sebastiana, no też, też narobiliście mi smaka na tą retrospektywę. Jest odcinek Spoilermastera o sprawie życia i śmierci Pawła i Pressburgera, więc zachęcam do posłuchania. No a to, co pan powiedział o... Atalancie mogę tylko przyklasnąć. No tak jak mówię, ta wersja, znaczy poza tym, że tu widzieliśmy, że ona cyfrowo była jeszcze dopieszczona w 2017, no to uznaje się, rok 92 za rok, że tak powiem, ukończenia, ukończenia rekonstruowania Atalanty. I to, to była ta, ta wersja de facto z 1992, tylko jeszcze, jeszcze piękniej odnowiona. Natomiast powiem, powiem to, że w tym filmie jest tak dużo obrazów po prostu obrazów, bo kino jest sztuką obrazu, które trudno wyrzucić z głowy. Myślę o obrazie jednym z wielu. Jej w sukni ślubnej na barce, kiedy ona w nocy prawda, przychodzi, Co, skąd, skąd ta inspiracja, tak? Co, skąd, to, skąd to jest? Tak? Ta, ten, ona jak duch, jednocześnie jak najbardziej żywa osoba, barka płynie w jedną stronę, a ona idzie w drugą, widzimy tę nocne, nocne refleksy światła, to są po prostu niesamowite momenty, które znowu trudno wytłumaczyć, a jedną z najtrudniejszych rzeczy do wytłumaczenia w tym filmie jest ta przedziwna chemia, dziwna, bardzo trudna do nazwania pomiędzy nią właśnie a postacią ojca Żyla, tak? Bo tam są momenty, że prawie boimy się o jej bezpieczeństwo, tak? Są momenty, kiedy wydaje się, że oni się najlepiej dogadują, że ona nie ma takiego porozumienia ze swoim mężem, jak z nim ma, prawda? nie mówię jakimś porozumieniu erotycznym, ale jakimś takim po prostu intuicyjnym porozumieniu, że ona się lepiej po prostu z nim, z nim dogaduje. I plus ten niesamowity gabinet osobliwości, jakim jest jego, jego kajuta, tak? gdzie po prostu wszystko zostało zgromadzone, to zresztą scena taka bardzo w duchu z kolei surrealistów, prawda? gdzie każdy przedmiot ma jakieś swoje życie, nawet później płyta prawda? gramofonowa wydaje się grać pod, pod palcem. I to są właśnie takie, takie przedziwne, malutkie sekrety tego filmu, takie, Kiedy on nacina sobie kciuk, ona nagle wysuwa język. To jest jakieś intuicyjne, dziwne, a jednocześnie dokładnie takie, jak ma, dokładnie takie, jak ma, jak ma być. Plus, uważam, tu znowu, rok 1934, oczywiście kino francuskie było, odważniejsze obyczajowo zawsze niż, niż amerykańskie, natomiast no, ta, ta sekwencja ich takiego erotycznego snu o sobie wzajemnie, prawda? Kiedy właściwie tego i autoerotycznego, bo są oddzieleni, i jak najbardziej y, wspólnego, bo w, jest sugestia, że oni po prostu śnią ten sam erotyczny sen. No to jest jedna z najbardziej zmysłowych sekwencji w historii kina, tak jak mówię, nakręcona tak wcześnie, z takim przekonaniem. Y, dopowiem, no że jakby wtedy kto, kto mógł Wigor, że tak powiem, podpowiedzieć, jak w ogóle wyreżyserować taką scenę, tak? Jakby jak rozmawiać z aktorami o takiej scenie? Przecież aktorzy nie byli uczeni odgrywania tak intymnych stanów na ekranie. A jednak Vigo to to osiągnął. Z każdym z nich z osobna i dlatego ta scena jest tak, wydaje mi się, intensywna. Już nie mówiąc o wizji podwodnej, prawda, która potem przedostała się do wielu filmów, na czele z, na samym dnie z gdzie finał jest Jane Asher płynącą, prawda, i też na mojej liście, dlatego o tym wspominam, no i film też przeżywa swój renesans dzięki sukcesom niedawnym reżysera, plus wiele innych nawiązań, czasami nawet bardziej dosłownych, tak, underground, stolicy, powtarza ten sam motyw i tak dalej. Natomiast znowu jakaś przedziwna intuicja, tak, jak zbudować taki obraz właśnie jakiegoś takiego erotycznej wizji, jakiegoś właśnie pragnienia, jakiejś tęsknoty za pomocą środków czysto wizualnych, no i tutaj Vigo jest takim nadzorcą tego poligonu, tak, gdzie on po prostu próbuje bardzo różnych bardzo różnych rzeczy. Czy ktoś Państwa jeszcze? Tak, widzę tam głos na, kolei na samym końcu. I jest
5: nawet mikrofon, proszę. Tak, tak, jest mikrofon. Um, ja powiem krótko, bo tak naprawdę miałem mówić właśnie o tej sensualności, która mnie bardzo zaskoczyła, i o tej scenie razem, a osobno. Um, na początku film właśnie też kojarzył mi się trochę może z Renuarem, też nie bez kozery właśnie padł tutaj felini czuć było, czuć było taką lekkość mi się wydaje w opowiadaniu tych historii, ale z drugiej strony były te przeskoki tonalne, które oczywiście były umyślne i które intrygowały. No i właśnie ta scena, scena zbliżenia, jak, lubię ją tak nazywać, te, teraz trochę ukłułem jakby to sformułowanie, bo według mnie, tak jak już to zresztą padło, bohaterowie z jednej strony są sami ze sobą, z drugiej strony widać bliskość i ogromną tęsknotę wobec siebie. I uważam, że jest to piękne i szczególnie fascynujące, że z tego filmu mi się wydaje, jeszcze trochę bije energia kina niemego. Że jest ten dynamiczny styl grania u aktorów, jest ta konwencjonalność i automatycznie przeskakujemy do tego łóżka. Mamy bardzo kameralne ujęcie, gdzie tak naprawdę nic nie przeszkadza nam, żeby być sam na sam z tymi bohaterami nic nie przeszkadza im być sam na sam ze sobą. To było dla mnie fascynujące i też skojarzyło mi się, to jest bardzo luźne skojarzenie, ale z Coming By Your Name, jeżeli chodzi o taki nowszy przykład. Bo też wydaje mi się, że to jest film, w którym bohaterowie w jakiś sposób odkrywają siebie, bardzo indywidualnie, szczególnie Elion no bo jest to jakaś forma dojrzewania, Myślę, że ci bohaterowie też w jakiś sposób seksualnie dopiero dojrzewają na naszych oczach. Fascynują się sobą jakby nawzajem. Eee, I i no wydaje mi się, że to wszystko, jakby to jest scena, która nie zapadła mi w pamięci, szczególnie przez to, że jakby tak nagle zmieniła się ta tonacja i tak skutecznie wybrzmiała.
0: Myślę, że każdy mógłby też podstawić jakiś tytuł właśnie kina głęboko zmysłowego, bo myślę, że Call Me inny jeszcze tytuł, że no, kino, które dotyka tej sfery zawsze gdzieś tam jest zadłużone właśnie, wydaje mi się, w tym, w tym filmie i w tej, w tej składni, którą Żanwigo tutaj na naszych oczach trochę, trochę wykuwał. No i jeszcze, jeszcze przypomnę o tej milczącej postaci z kolei tego pomocnika, prawda, który też jest bardzo fascynujący. Tak, on, on właściwie nic nie mówi przez cały film, a jednocześnie wszystko jest dokładnie tak jak... Tak, on jest obserwatorem, też jest trochę dzieckiem prawda? I, i też jakby przygląda się tej sytuacji. Natomiast w, dlaczego o nie wspominam? Ponieważ w tej bliskości, zmysłowości to jedno, ale też oni tworzą jakąś taką przedziwną rodzinę na tym, na tym statku. prawda? I właśnie oni są tak poza prawda, strukturami społeczeństwa, ale jeszcze o jednej scenie tutaj warto wspomnieć w ramach anarchizmu że przecież ta brutalna scena w biurze pod koniec, kiedy sobie przypominamy jakby, że oni też są podlegli, że tak powiem, jakiejś właśnie instytucji, prawda, szefowi, który tam wydaje te zezwolenia na, na te rejsy i tak dalej. To jest takie przypomnienie, że Atalanta, jakkolwiek byśmy chcieli o niej tak myśleć i jakkolwiek Wigo filmuje tą barkę w ten sposób, nie jest łodzią, która jest poza światem społecznych zależności, tylko ona też gdzieś Nomenomen nomen jest, że tak powiem, uwiązana do tychże do tych, do tych, tych, tych zależności. Tak bym powiedział. Proszę bardzo, e, jeszcze. Tak? Czy jeszcze się zgłaszaszasz? Proszę i potem pan Jacek. Ja chciałem, bo tak, mi się tak układa jakoś wszystko w całości dzisiaj, bo to jest
6: ostatnie spotkanie z tej topki. I tak widzę, że, że nie wiem, czy chcący, czy nie chcący, ułożyłeś sobie to w ten sposób, że bardzo wiele poprzednich filmów spotyka się w tym filmie, ale to dopiero teraz mi się to gdzieś gdzieś zauważyłem, bo z jednej strony to jest to jest film, w którym jest właśnie dużo skina Niemego, i myślę, że ciekawe jest to, że tu się spotykają i pewna taka, taka codzienność, która je charakteryzuje ludzi w niedzielę, a jednocześnie jest to film formalnie ciekawy i taki pokazujące na przykład miasto, czy, czy pewne właśnie te urządzenia w taki sposób wcale nie tak daleki od człowieka z kamerą. Gdzie jakby też jest pewna fascynacja technologią. Z drugiej strony to, co ty mówiłeś tutaj, że to jest fascynacja tym, co gra. I myślę, że takim filmem, w którym bardzo dużo dźwięku ciekawego był, w którym jest też fascynacja dźwiękiem, że ciągle coś grał wczorajszy film. Bo to też jest coś, co mnie wczoraj jakoś tak uderzyło, być może przez to, że w kinie było oglądane, że okno na podwórze, tak, dodajmy tak. dla słuchających że okno na podwórze tak bardzo jest przepełnione ciągłym dźwiękiem, który gdzieś skądś dochodzi i ten dźwięk też e, wpływa bardzo bardzo, bardzo mocno. E, a z, z Lynchem na przykład, no to sam w, w odcinku mówiłeś o tym, jak bardzo ci się kojarzy konstrukcja popularna Atalanty z, z dzikością serca e, i że gdzieś, gdzieś, gdzieś to podobieństwo jest. Natomiast jeszcze mi się musi ta atlanta trochę poukładać w mojej głowie, bo ja ją pierwszy raz widziałem w kinie i mam wrażenie, że ją pierwszy raz widziałem tak naprawdę, bo ja ją widziałem tylko raz wcześniej na studiach z jechanego zjechanego VHS-u na Biłsudskiego w Krakowie. Natomiast i i pamiętam, że wtedy jakoś tak wiedziałem, że to jest ważny film, a on jakoś, miałem jakiś dystans do niego chyba z powodu, jednak czasami trzeba coś mieć w dobrej jakości. Że jakoś tak też pewnie się człowiek spieszył gdzieś indziej i i do niego później nie wracałem. Ale sobie zdawałem sprawę ogromną, jak jak ten film, jaka ogromna tradycja kina wypływa z tego filmu. Bo jednak ten film bardzo inspiruje innych twórców. Powiedziałeś o tym, że to jest ulubiony film wielu krytyków, ale to jest też ulubiony film wielu reżyserów. I to myślę ma ogromne znaczenie, bo to czuć. I myślę, to co mnie się bardzo podoba, właśnie ten felini wczesny chociażby, że, że, że nawet jeśli nie wiadomo, czy, czy na ile oni się, felini znał, nie, czy mógł znać jakąś, taką wersję ostatecznie zmontowaną. No, no jeszcze nie tą ostatecznie, no ale... No właśnie, tak, znał... ale coś, coś jest bardzo, bardzo jest bliski ten temperament tego wczesnego feliniego Natomiast to, co dla mnie jest ciekawe w Atalancie, co ja bardzo lubię w kinie w ogóle, że ten film znosi taki podział na kino formalistyczne i kino realistyczne. Ja bardzo głęboko wierzę, że to się da w ogóle zrobić. To znaczy, że kino, które bardzo zwraca uwagę na swoją formę, i bardzo jest takie przepełnione bogatą formą, nie musi być chłodnej nie musi być daleko od ludzi i może też chwytać ludzi w takiej zwykłości codziennej. I to się właśnie w talencie udaje. I mam wrażenie, że to się właśnie też udaje na przykład w niektórych, kilku dosłownie, ale się udaje też w niektórych filmach jak wendersa I tak, skoro mówimy o też społeczności spoilermasterowej, to akurat po Ostatnim Kan e, i po tym, gdzie Wim Wenders dostał ni z tego nic znaczy jego film dostał nagrodę aktorską, on był bardzo dobrze przyjęty, e, to rozmawialiśmy z Wejko trochę o tym, że e, fajnie by było, żeby była w Polsce porządna retrospektywa Wendersa, e, jeszcze z nim samym być może by było fajnie. I od razu Wejko no. mi odpowiedział na to, że przecież to powinno być połączone, najlepiej w trzy, z retrospektywą Jarmusza i Aki Urizmakiego. Bo to są wszystko twórcy z jednego, jakby, Sebastian, Patrycia, notujecie. gdzieś z jednego źródła wypływający, a w dużym stopniu tym źródłem jest Atalanta właśnie. Bo i Jarmus przecież ten film kocha. I właśnie mi powiedział na dzisiaj, że to jest jeden z ulubionych filmów Aki kaulis Znakiego. Wenders kończy drugą część Nieba nad Berlinem, czyli Far Away So Close, cytatem z Atalanty, bo wszystkie anioły ostatecznie i ludzie są na barce. I to też z pewnością dla niego jest, jest ogromnie ważny film. A co jeszcze ciekawe, i Jarmusz i Wenders, przecież ich połączyła, kiedy Jarmusz był młody i w ogóle został odkryty przez Wendersa, ich połączyła miłość nie jest Ozu. A Oz robi kino inne, bo ono nie jest takie, ale też bardzo zwracające uwagę na formę. I tu inaczej jest, jest wziom, bardzo wziom, wiele podobieństw wziom. z filmem Ozu, bo przecież mamy te takie ujęcia, gdzie akurat może nie pociągi, ale płyną statki. I te statki, mam wrażenie, że tak poetycko niosą ze sobą to samo znaczenie, które potem te pociągi będą, e, e, będą mieć w tych dźwiękowych, późnych filmach Ozu. E, I to się gdzieś wszystko spotyka, jakaś ta tradycja kina tak razem. E, I to jest, wydaje mi się, idealny w ogóle finał Spoilermastera, gdzie jest to powieść o ludziach, a zarazem to jest kino jakby pełną gębą, że tak powiem. I to jest super. E. No to bardzo dobrze, bardzo tak, tak. bardzo
0: bardzo pięknie to powiedziałeś yy, można by jeszcze przedłużyć ten litanie kochankowie spątna w Caraxa, cały neobarok francuski głęboko zadłużony lutek ale przede wszystkim gen nowej fali który tutaj już się po prostu pojawia tak i Godar i Trifo, Julie Jim film który ma bardzo dużo z Atalanty. I tak dalej, i tak dalej, ale co, jakby pytanie, no właśnie, co to wszystko łączy? No wydaje mi się, że takie niesamowicie intuicyjne i jednocześnie poetyckie, i realistyczne właśnie podejście do materii filmowej, prawda? Trifo, to słynny cytat, w odcinku też tu dałem, że mówił, że to jest film z brudnymi stopami, film z brudnymi nogami, tak? Że on właśnie jest, on jest unurzany w rzeczywistości, on jest unurzany w tej fizycznej rzeczywistości, tej barki, tych kotów, tych tych nieupranych ubrań, prawda, to wszystko tam jest i my to czujemy, to nie jest film, który byłby sterylnie zrobiony, prawda, w warunkach studyjnych. Tutaj jest to całe takie umorusanie w rzeczywistości. No i myślę, że na to też reagują tacy filmowcy, prawda, jak Jarmusz, jak, jak którego rok temu tutaj też oglądaliśmy w Muranowie, notabene przy innej okazji, prawda, te nieustające wakacje, ten taki sypiący się Nowy Jork, Wenders jak najbardziej i tak dalej, także tak myślę. I w tym sensie idealnie dobrany patron też tej nagrody Jeanne Vigo, prawda? Prix P- P- Jean Vigo, czyli nagroda dla filmowca, który intuicyjnie posługuje się językiem kina w jakiś nowy, nieprzewidziany sposób. No, dokładnie to robił patron.
7: Chciałem też słówko o Atalancie, ale najpierw jeszcze odpowiedzieć panu z pierwszego rzędu. Bardzo się cieszę, że pan podskoczył. Ja też zawsze jak słyszę nazwisko Michael Powell, to podskakuje I oczywiście Złodziej z Bagdadu, jak najbardziej, bardzo, bardzo byśmy chcieli. To jest jeden z najlepszych filmów przygodowych wszechczasów. Um, ale też mamy, myślę, że mogę zdradzić, jak jesteśmy w takim mniejszym gronie, że 100 lat kończy też pierwszy Złodziej z Bagdadu. Też wspaniały film. Niemy. Z 1924 roku i marzyłoby nam się pokazać je razem. Więc może razem będziemy skakać. Ale tak, rzeczywiście, jeśli chodzi o przez Leibersbergera, to też po prostu ta twórczość jest w jakiś sposób niewyczerpana. To jest mnóstwo filmów bardzo mało znamy. Są filmy familijne, są filmy wojenne, melodramaty, ale jest też na przykład, e, a propos właśnie wczoraj, prawda, Pippin Tom podglądasz, więc to fantastyczna twórczość. No, to tyle chciałem wiedzieć o Pawelu i Pressberger, że właśnie w tym duecie reżyserskim, to też jest bardzo ciekawe, prawda, że to jest taki jeden z tych słynnych duetów w historii kina. Ale jeśli chodzi o Atalantę, to tutaj Karol bardzo ciekawie mówił właśnie o tym takim pewnym dystansie do tego filmu. Ja też właśnie tak wracam do niego, trochę z dystansem. Ale chciałem tylko zwrócić uwagę na Michela Simona. W ogóle ta rola jest rzeczywiście zdumiewająca. Jeśli Państwu Atalanta się podobała, to bardzo lubię wczesnego Renuara, Budu z Wodu ratowany. Nie wiem, czy padło to ten tytuł chyba, ale nie dzisiaj. Nie dzisiaj, nie dzisiaj. Tak, jeśli Państwo Atalantę uważają za wyjątkową, Budu jest też niesamowity, gdzie właśnie Michel Simon gra troszkę podobną postać kogoś, kto wywraca porządek społeczny. I to jest też ciekawe, że zwykle mamy taki stereotyp o wczesnym kinie lat 30., że ono jest bardzo studyjne. No może w kontekście amerykańskim tak, że to jest ten moment, kiedy jeszcze ta technologia dźwięku nie jest dobrze opanowana, filmy są statyczne, a właśnie Atalanta pokazuje, że, że nie i też Budu z uratowany jest niesamowity, bo też wychodzi na ulicę Paryża, na, na, mamy ten kawałek Francji. Niesamowite było to kino francuskie wczesnych lat 30. właśnie troszkę jeszcze powiedziałbym przed tym takim realizmem czarnym, niesamowite, a co do Ozu, to, to on w tym samym roku też zrobił jeden ze swoich najspanialszych filmów właśnie o państw ruchujących trzcin, więc był jakiś taki dobry vibe w tym roku, mam wrażenie.
0: To, to, był, to, był, do, to był dobry rok, dokładnie. buduł zwód wratowany. Polecam bardzo. To jest świetny trop. E, zaraz już panu Jackowi jeszcze dam głos. Kasiu, a, to panem tobie, pan Jacek się głosił. E, tylko powiem, że e, a propos filmoznawczych skojarzeń, bo ta sieć skojarzeń nigdy nie ma końca, e, Nick Nolty, którego tu po, po, podziwialiśmy dwa dni temu na odcinku Linii, zagrał w amerykańskim remake'u Budu. Swoją drogą, tak po, podpowiada. Okay. Pola, pola Mazurskiego. Dokładnie. E, proszę bardzo, pa, panie Jacku.
8: E, ja raczej chciałbym zadać pytanie, niż tutaj wferować jakieś wyroki, ale mnie zainteresowało tutaj zdjęcia i chciałbym zapytać o wkład Borysa Kaufmana w koncepcję, bo widzę, że ten film jest dość eklektyczny, jeśli chodzi o stylistykę filmowania i no jest, ja zwróciłem uwagę na takie ujęcia no właśnie, Julieta fotografowana z góry, to fantastyczne zdjęcie, kiedy właśnie główny bohater idzie ku wybrzeżu i to jest tak zgrafizowane. I to są takie sygnały jakby innej stylistyki, takiej bym powiedział, że to jest jakiś bardzo silny koncept plastyczny, a z drugiej strony jest, czy chociażby to, to... ta, ta, żulieta, ta idąca po barce na tle, na tle, w ogóle fantastycznie fotografowana oczywiście może. Ja jeszcze na jedną z, zwróciłem uwagę, nie wiem na ile to jest w ogóle uzasadniona. Ja miałem takie wrażenie, jakbym kilka razy <grychy> zobaczył, zwłaszcza w, w niektórych momentach tej roz, rozruby, czy tej imprezy, z tym sprzedawcą, tak jak rzeczywiście jest ten Felini, gdzieś tam e, się pojawia, e, z, no w ogóle cały ten sprzedawca jest bardzo z Feliniego, e, ale ja, ja miałem takie wrażenie, jakbym zobaczył ujęcia z kina radzieckiego i to e, można powiedzieć z takich socrealistycznych filmów e, i tutaj się mówi o tym lewicowym czy anarchistycznym jakby rodowodzie Wigo. Ko- konkludując, to jest pytanie, czy na ile ten film był takim poligonem dla debiutanta, który można powiedzieć szuka różnego rodzaju intuicji i w pewnym sensie eksperymentuje, a na ile to jest wynik jakiejś no właśnie dyskusji między reżyserem a operatorem.
0: Mhm. Odpowiem, y, mam nadzieję, zwięźle. Y, może tak bo podkreślę, że Wigo zrobił wszystkie swoje filmy z Kaufmanem, więc była to bliska współpraca, bardzo dobrze się rozumieli. A poszlaką tego, jak ważna to była współpraca, i jak y, wspólnie dochodzili do pewnych rozwiązań jest film Aproponiceni, właśnie, który tutaj był wspomniany, czyli ten taki 15-minutowy portret rozwarstwienia klasowego Nicei, ale mówiąc to spłycam ten film, bo on jest w bardzo wielu rzeczach i jest formalnie świetny. Mianowicie już tam mamy miks zdjęć dokumentalnych, niektórych nawet filmowanych z ukrytą kamerą, co jest wyraźne, nawet wbrew woli filmowanych bogaczy przechadzających się tym nicejskim bulwarem i zdjęć bardzo stylizowanych włącznie z nawet trikowymi zdjęciami animowanymi bo tam się pojawia taka kolejka symbolizująca przyja- przyjazd właśnie kolejnych bogaczy do kolejnego kasyna i tak dalej. Więc jakby widać, że oni, jakby no, nazwałbym ich takim duetem nieustraszonym, który pewnie spróbowałby, prawda, wszystkiego tutaj. W Atalancie mamy zdjęcia realizowane w studio i w- widać, które to są, tak mniej więcej, prawda, wnętrze kajut i tak dalej. No i oczywiście mamy zdjęcia znowu zahaczające o dokument, wspaniały I to jest wspaniały dokument też takiej robotniczej, przemysłowej Francji, prawda, bo jakby nie zobaczymy już tych, tych pejzaży teraz, które tutaj widzimy tutaj, no to jest znowuż pewien dokumentalny wymiar tego filmu, więc wydaje mi się, że tutaj nastąpiło jakieś pełne porozumienie połączone z tym, że jak wiemy Kaufman i to znowu możemy dociekać źródeł, bardzo lubił ludzkie twarze 12 dniewnych ludzi później nakręci z lametem, a to będzie cały film oparty na coraz to bardziej spoconych portretach 12 mężczyzn um, i na nabrzeżach, gdzie uja- będzie się zachwycał z kolei tą infrastrukturą New Jersey i Nowego Jorku właśnie tą portową, prawda, gdzie zobaczymy wiele ujęć podobnych do, do Atalanty, więc tak wydaje mi się, że to była po prostu bardzo szczęśliwa współpraca, a sam Vigo, to już trochę dopowiadam, ale znowu, no na, na, na podstawie lektur, no też w tym wszystkim jest ten oddech choroby, tak? ten oddech pośpiechu, nadchodzącej śmierci, wycieńczenia. On robił ten film trochę w takiej gorączce, żeby go po prostu skończyć. Więc coś wydaje mi się z tej gorączkowości, poszukiwań, które są eklektyczne, łamane przez chaotyczne chwilami, bo po prostu jest tutaj czasami duży taki miszmasz dosłownie, prawda, tych tych różnych stylów. Wydaje mi się, że to też po prostu zaświadcza o takim ferworze twórczym, jakim ten film powstał. Tak? jednak bardzo klasystycznej fotografii, bo jednak jest ten styl glamour dla aktorki, tak, z, tak. czyli, ten, czyli ten kątowym, większej, <śmiech> z rozwiedzeniem kątowym, większości razem z charakteryzacją. I mamy też, już oddaję głos Kasi Wajdzie, mianowicie mamy też oczywiście ślad fascynacji sowieckim kinem, bo trudno w ogóle znaleźć w latach 30. kino, które nie było, twórcy, którzy jakoś nie byliby zafascynowani. A jeszcze to powiem Bratikowieczowym, myślę o tym monumentalizującym ujęciu tej chłopki na brzegu rzeki, kiedy ona się żegna, robi znak krzyża przepływający, prawda? No to, to mogłoby być monumentalizujące ujęcie, nie wiem, do Wrzęki, na przykład, tak, z Ziemi. Więc to, to też tutaj jest. Natomiast w drugą stronę to nie działa, znaczy nie wyobrażam sobie tego typu obrazów, jak tutaj są, tych właśnie nazwijmy to nieprecyzyjnie poetyckich w takiej bardziej mglistej, trochę francuskiej wersji w kinie sowieckim tego czasu, Kasiu.
9: No właśnie, pańskie pytanie o, o te inspiracje kinem radzieckim też wywołały moje skojarzenia, nie wiem, na pewno są trafne, dlatego, że bardzo podobne ujęcia właśnie do, te, do tej żabej perspektywy takiej monumentalizującej e, pojawiają się w ludziach Wisły. No
0: właśnie chciałem zapytać, o który rok to są ludzie 38. 38. 38. Aleksander Ford, Ford, tak? Ford
9: Zarzecki. Czyli nie pod... widział
0: ten film, tak się domyślam, może.
9: To jest pytanie, bo ja nie wiem, czy, czy Atalanta była pokazywana w latach 30. w Polsce, ale jak sobie przypomnę, nawet otwierające ujęcie, właśnie taką jazdę kamery, kiedy Ina Benita, podobna też, prawda, też, te, też do Dity Parlo biegnie nabrzeżem i biegnie po, po barkach, to jest bardzo podobne. I tam jest kilka tych takich właśnie ujęć, takich, tych, tych właśnie z tego kina, kina radzieckiego, więc no i też no też życie wodniaków, prawda, też ludzi Wisły, ludzi, ludzi na barkach. Ale mój komentarz jest taki bardziej meta, myślę, że może dobry na ten ostatni wieczór i fantastycznie, że to jest ten film na różnych poziomach, bo on na na różnych poziomach i w różnych kontekstach pokazuje, że kino to jest sztuka zbiorowa i to jest gra w drużynie, bo cóż z tego, że mamy genialnego Jana Vigo, bez Michela Simona, bez bez fantastycznego autora zdjęć. Dwa, na cóż pasja historyka kina, kinomana, bez odbiorców, których, których można których można nią zarażać, a trzy, yy, drodzy Państwo, fantastycznie, że to jest ta kopia, jeżeli zobaczyliście te napisy końcowe właśnie yy, opowiadające, y, dające informacje o rekonstrukcji cyfrowej z 20, 2017 roku w 4K, yy, to, to, to już, już jesteśmy trochę dalej, ale to jest wystarczająco dobra jakość, yy, bo też tej naszej pasji nie byłoby, nie było tego, o czym wspomnieliście Karol też, chociażby o tym, że no właśnie widzieliśmy, widzieliśmy na Gołębi ten film, inaczej, widzieliśmy Atalantę, inną Atalantę, prawda, to, że odkrywamy dzisiaj ten film, to, że odkrywamy, że, to, że ta klasyka ma to drugie kin- kinowe życie rzeczywiście, że my oglądamy te filmy inaczej, widzimy je być może po raz pierwszy tak naprawdę, Czasami rzeczywiście widzimy filmu, filmy, które, w których tych, w tych wersjach nie oglądał nikt, bo są takie kompilacje. I tego nie byłoby, gdyby nie osoby z tych wymienionych miejsc. Tutaj, tutaj było kilka, zwróciliście uwagę być może, to było kilka filmotek, prawda? To była rzeczywiście jakaś gruntowna kwerenda, e, której efektem była ta rekonstrukcja, czyli jakby dzieło, które jak mają nadzieję rekonstruktorzy, jest najbliższe temu, jakby jak, czy, czy, czego, czego chciał, czego pragnął, czego pragnął Wigo, więc to jest też fantastyczne, że e, oglądamy ten film, zachwycamy się właśnie. Czasami nie potrafimy nazwać tego, jak te ruchome obrazy na nas, na nas e, działają, na nas wspólnie działają, ale też nie zapominajmy właśnie też, że dzięki archiwom, dzięki, dzięki wielu ludziom e, możemy, możemy dzisiaj siedzieć, możemy się dużo i o tym rozmawiać.
0: Tak, to mogę tylko głęboki pokon zużyć właśnie yy, wszystkim, którzy pracują w tych instytucjach. To jest morówcza robota i jednocześnie robota globalna, ponieważ to jest właśnie ta ciągła współpraca prawda, różnych jednostek w różnych, różnych krajach, ale jest też coś niesamowitego w tym, że ten odblask czy odprysk tej właśnie, no, nazwę to, magii tego filmu, on był też zachowany w tych naszych projekcjach na Gołębie, czy projekcjach na... Piłsudskiego. Przypominam sobie, to dla wszystkich, którzy tam wtedy nie byli, telewizor był kineskopowy, umieszczony za dwiema kratami w ściance żeby nie był ukradziony. Było to racjonalne działanie, ale jednocześnie wigo za kratami. Znaczy, kraty nie zasłaniały ekranu, ale jednak ten, ten telewizor był, że tak powiem, przymocowany skutecznie. No, jesteśmy o kosmos dalej, oglądając ten film w takiej wersji, w jakiej dzisiaj widzieliśmy i to tylko dowodzi tego, że festiwal, który był zapowiedziany na początku tego wieczoru jest nie tylko potrzebny, ale może właśnie po prostu wielu czas, żebyśmy też odkryli te te filmy. Ja pamiętam, że anegdotycznie powiem, że miałem takie takie doświadczenie chyba z z zawrotem głowy właśnie, że wydawało mi się, że znam ten film dopóki go nie zobaczyłem na dużym ekranie i zrozumiałem, że aha, to on jest jeszcze lepszy, tak mówi, na, na wielu poziomach. Ja to tak. w moim życiu, tak. że jak telewizja wyświetlała
4: po kilku miesiącach samych głowy, to wyszedłem do. O. Nigdy nie opuszczałem tych filmów, nawet jak były kolorowe, żeby jeszcze raz zobaczyć. Tłumacząc po prostu, że po prostu tego filmu wtedy nie będzie. Nie będzie. No A co tak. najmniej spoilery
0: jak <grym> go początek. Tak. No, plus mamy, każdy myślę że też ma jakieś takie marzenia, jaki film chciałby na dużym ekranie zobaczyć, więc jakby mam nadzieję, że w ramach Timeless też te marzenia będą spełniane. Dobrze tutaj patrzę, no, że ktoś...
10: Ja jeszcze się Tak, słyszę. proszę bardzo. Pamiętam, jak oglądaliśmy Ludzi w Niedzielę razem z Aproponicei jeszcze na studiach na Artes i omawialiśmy. Tak było. I muszę powiedzieć, że Tobie zawdzięczam znajomość filmów Wigo, bo wcześniej wielokrotnie natykałam się na to nazwisko, a wcześniej nie, nie miałam jakoś okazji tego obejrzeć i dzisiaj jest to mój pierwszy seans Atalanty i też rozmawiałam z mamą, jej też to jest pierwszy seans Atalanty i rozmawiałyśmy o tym, jak bardzo nowoczesny jest wizualnie i zaskakujący, to już się pojawiło wielokrotnie, że, że jest zaskakujący na wielu poziomach, ale dla mnie, y, mnie skojarzył się też y, pod względem tego, o czym zacząłeś mówić na początku, to znaczy, że jest to też bardzo kobiecy film w sensie tej głównej bohaterki i spojrzenia na nią no i sam też tytuł Atalanta nawiązujący jakoś do tej postaci z greckiej mitologii i y, 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 jakby to Czułe spojrzenie na, na bohaterkę, ale też zupełnie nowoczesne potraktowanie kobiety w, w relacji, kobiety w kinie wydaje mi się tutaj e, niezwykle nowoczesne i też skojarzyło mi się bardzo z, e, chociażby z filmami Bergmana i jakoś pewnie e, mógł się też nim e, inspirować, chociażby wakacje z Moniką jakoś e, wydają mi się taką też paralelą e, do e, właśnie takich e, postaci, które dopiero zaczynają swoją drogę odkrywania e, siebie wzajemnie i też e, tego czym jest relacja i jak są te dwie postaci na zupełnie różnym etapie męska i żeńska. To tyle ode mnie.
0: Bardzo Ci dziękuję. Pamiętam to seanse w Artes. Tak, znaczy ja też może dopowiem to, od do czego zacząłem dzisiejszy wieczór, że ta kwestia, prawda, czy na pierwszym miejscu umieścić okno na podwórze, czy na pierwszym miejscu umieścić Atalantę, to było coś więcej niż estetyczny wybór. To była też trochę taki wybór, no, jakby takich, Dwóch wizji świata, bo i wizji też relacji, bo Hitchcocka mamy, tak jak wczoraj mówiliśmy, prawda? Pewien taki złośliwy, trochę cyniczny obraz, prawda, tej pary na końcu, prawda? Aha, on ma dwie złamane nogi, tak ona będzie czytała po swojemu te pisma, które chce i tak dalej. Natomiast tutaj to jest inaczej, bo ta relacja ona właśnie nie rozbywa się w tym ultra wysprzątanym mieszkanku na Grange Village wczoraj, tylko właśnie na, na tej barce, na tej barce z tymi z tymi dziesięcioma kotami w bardziej nieprzewidywalnym świecie, a jednocześnie finał jest afirmatywny, mimo że, i to ważne, ten film pokazuje, że ja myślę, że to jest bardzo uniwersalne, ja ja tak uważam, że my do końca nie rozumiemy naszych emocji, tak? W sensie tak po prostu, że oni też są miotani, nie tylko dlatego, że nie mają tego całego pojęciowego języka, tak? Żeby nazwać swoje emocje, prawda? Odczuwam gniew czy coś tam, tylko że oni po prostu nie wiedzą, co się im przydarza, tak? Właśnie jest to spięcie, potem jest dobrze, teraz jest źle, pojawia się ta przemoc, pojawia się zerwanie jakieś... Ale że oni nie... nie Tak, agresja, depresja, tak, taka katatonia wręcz, tak? Ale że jest też cały czas w tej relacji coś, co ich ciągnie ku sobie, prawda? Właśnie ten podwójny sen, który jest tutaj pokazany. Tak, oni cały czas, mimo tych wszystkich, tak, z tej, tej ambiwalencji, jednoczą się właśnie w tym finale, który jest finale, pokazując po prostu najbardziej mitologiczny obraz w historii, czyli rzekę, łódź, tak, to jesteśmy nie wiem, w starożytnej Grecji, tak, po prostu, która się przez tą rzekę przedziera i płynie i płynie i płynie, no i jest jakiś taki obraz w ludzkiego, ludzkiego losu, więc tak jak mówił Hitchcocka jest wszystko bardziej uporządkowane, film jest, cudzysłów lepszy w sensie pełnej kontroli nad tym filmem, ale mi się wydaje, że ten jest cudzysłów lepszy w sensie takim, że po prostu wdziera się w niego ten żywioł życia, o czym powiedział też Karol wcześniej, prawda? Ten, te właśnie brudne stopy powiedzmy. To, 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 tak. Halo? Halo? A, a kto mówi? A tutaj naprawdę. przepraszam. Halo, halo, kto mówi? Dzień dobry.
11: Halo? Tak jak mówiłem, ja większość z tych filmów z tej dziesiątki widziałem pierwszy raz. Wczoraj pierwszy raz zobaczyłem Okno na Podwórze w kinie. Teraz zobaczyłem te w kinie, pierwszy raz. Więc też dla mnie doświadczenie kinowe jest takim bardzo przytłaczającym, w sensie, że na pewno muszę ten film jeszcze raz zobaczyć. Więc ja się jeszcze trochę z tym filmem dotraciłem, czym absolutnie mnie zachwycił. Tylko muszę więcej dla siebie z niego emocjonalnie wyciągnąć. Natomiast miałem kilka takich skojarzeń. Przede wszystkim ten film bardzo przyjemnie mnie łaskoczy. I tak jak... To te koty. To te, k- te koty, ale w ogóle tutaj te łaskotki się bardzo często pojawiają u, u, u tego ojczulka. I, i, i to, to było takie pierwsze skojarzenie. takie, że nie wiem, czy taki był zamysł, ale lubię takie filmy, które mnie, które mnie łaskoczą. Natomiast w kontekście tego Michela, no to on mi się skojarzył z taką, takim trochę Hermesem na emeryturze. W sensie, że on po prostu bardzo, bardzo w wielu miejscach bywał, korzystał z życia, był sybarytą. To jest lubione słowo Sebastiana, przynajmniej było do niedawna, mhm. więc tak sobie od razu pomyślałem, że kurczę tak, to jest to jest, to jest ten typ człowieka. Był, ale już, już się tym nasycił i teraz już się dzieli tymi przeżyciami z innymi, z innymi osobami. I to jest taki człowiek, taki człowiek historia. Wczoraj oglądaliśmy różne historie w różnych oknach, a tutaj po prostu te wszystkie historie skumulowały się w jednym człowieku. I absolutnie fascynująca, fascynująca postać. A druga to jest, ta, to jest ten, ten sprzedawca, cyrkowiec, nie wiem, nie wiem jakby uliczny artysta, który miał absolutnie takie giętkie ciało, takie ciało artysty po prostu ten człowiek potrafił nie wiem, jak to powiedzieć, um, um, po świąsku chciałem teraz powiedzieć, obalić się, na, o, przewrócić się, obalić się na podłogę, czyli przewrócić się na podłogę jak kłoda i, i po prostu pewno pewnym wstać u, u, ten te, taki, znaczy. bardzo sprężyny, tak właśnie, to nie, chciałem, nie chciałem wracać, tak, tak slapstickowe ciało bardzo. <ślesy> ale tak, jak najbardziej, więc ten, więc tutaj takie strzępki, po prostu wyciągam, wyciągam na ciebie i z przyjemnością wrócę, wrócę do tego y, filmu jeszcze raz. To, dopowiem, to
0: powiem, że są jeszcze co najmniej dwie okazje, żeby tą wersję zobaczyć, znaczy gdyby ktoś jeszcze raz chciał zobaczyć, to oczywiście we Wrocławiu za dwa tygodnie w niedzielę też seans w Ginie Nowe Horyzonty, ale też na festiwalu Nowe Horyzonty, jakby, który będzie w lipcu, będzie też pokaz Atalanty pod patronem pod patronatem Spoiler Mastera też moją obecnością, więc tak tylko mówię, że może, możecie też podawać informacje dalej, ewentualnie wrócić do, do filmu. Tak, on jest subaretą, zdecydowanie, ale mówię w czasie teraźniejszym, bo to nie jest tak, że on, jak powiedziałem, się nasycił. Myślę, że on dalej jest, że to ja wam przypomnę scenę wizyty u wróżki, więc tak, ale trop jest dobre.
12: Ja, ja przejąłem tak. bezprawnie mikrofon, więc powiem tylko szybko że ta scena z y, tym domokrążcą, cyrkowcem, y, człowiekiem renesansów y, y, w rozrywce jest rzeczywiście trochę slapstickowa, ale no, tam jest, to jest, są bracia Marx tak naprawdę. Zwłaszcza w momencie, w którym właściciel tego przybytku zakasuje rękawy, żeby pójść już go wyrzucić i tam jest rzeczywiście ta scena, w której ten domokrążca po prostu upada na plecy przed nim. To, y, no, to są wszyscy bracia Marx w jednej osobie.
0: Tak, a bracia Marx to z kolei jeden kroczek dalej i jesteśmy po prostu w Wodewilu. I to jest jeszcze ten ślad wodewilowej kultury, który tu jeszcze jest obecny po prostu. My jesteśmy tak daleko od Wodewilu, że nie wiemy w ogóle co to jest, ale tak, to, to jest właśnie ten, ten szalony świat w slapsticku, humoru, rymowanki, kabaretu. Wcześniej zapomniałem powiedzieć, że Łupio, ale nie wiem, chyba już nie ma ich na sali, ale, ale byli y, pani Monika Wasowska i pan Grzegorz Wasowski z y, Fundacji Wasowskich. Y, a, a propos kabaretu starszych panów jeszcze chciałem powiedzieć, chcę powiedzieć, że jeżeli są na sali jacyś patroni, patronki, z małymi dziećmi, nie nie, nie tutaj, tylko tak w ogóle, to mam kilka egzemplarzy, książeczki dla dzieci, którą w latach 60. napisał właśnie Jerzy Wasowski. Ona jest pod patronatem z więc tylko chciałem to powiedzieć. Zapraszam po po rozmowie.
13: Teraz ja chciałabym powiedzieć o czymś, co widzę w tym filmie, mianowicie równość między płciami. Ja to troszkę widzę tak, że mamy tą młodą kobietę, która zostawia całe swoje życie po to, żeby ruszyć za mężem, żeby prać gacie jemu i kolegom na statku i um, kiedy ona chce czegoś dla siebie, kiedy ona chce odkrywać ten świat, kiedy ona chce poznać coś nowego, jej mąż jest taki zaborczy, zazdrosny właśnie o te osoby, które ją widzą, którą chcą, które chcą jej dać to, czego ona chce. I kiedy ona postanawia się z tego wszystkiego wyrwać, no mąż ją porzuca, ale sam cierpi. Jest to taka dla mnie troszkę symboliczna kara i bardzo podoba mi się w tym kontekście ta scena, kiedy on widzi ją pod wodą, kiedy tak dla mnie po raz pierwszy widzi ją jako osobę i dzięki temu oni mogą właśnie wrócić do siebie już na bardziej równych prawach. I w tym kontekście też bardzo podoba mi się to, że ta scena łóżkowa też jest taka bardzo równa, że nie ma tutaj takiego ukrywania i jakiejś cenzury kobiecej seksualności, że jest ten balans i ta równoważność. I to jest dla mnie bardzo fajny, feministyczny film, nawet jeżeli główny zamiar był inny, to ja tu widzę bardzo dużo tej równości między płciami.
0: Myślę, że absolutnie jest to w duchu Vigo. Na pewno nie byłoby to w duchu tego scenariusza, który dostał do realizacji, ale właśnie to był jego, to była jego korekta. I tak, i dodam znowu, że ta scena właśnie łóżkowa na tamte czasy, także pod tym względem była bardzo, bardzo odważna, że rzeczywiście stawała ten znak równości i żadne z nich nie jest, jak tu dzisiaj mówimy, szejmowane za ten moment, tak? tylko oni rzeczywiście doświadczają tych uczuć w, na absolutnej równi. A było tu słowo zazdrość. Zazdrość. To jest znakomicie, bardzo ciekawie i mocno pokazane. Zazdrość mężczyzny. Tak, ale też ten jego, to co nazywa w tą katatonię, tak? Kiedy on, jest taki zasz, zasz, on jest też zaszokowany jakby własną przemianą, mam wrażenie. Tak, tak. tak Zwarcaby z kotem Także. Proszę bardzo, Anioł.
14: To jest również dla mnie pierwszy sens, Atalanty i podobnie jak Robert będę musiała się troszkę z nią chyba jeszcze poukładać. Bardzo dużo kontekstów filmoznawczych pojawiło się w czasie naszej dzisiejszej rozmowy. Spraw związanych z wizualnością Atalanty. Ja chciałabym cię, Michał zapytać, Co widzisz w tym filmie tak szczególnego, międzyludzko, ludzko i międzyludzko. Przecież to jest film o relacjach. Kino zawsze mówi o człowieku i zostało mi w głowie pytanie, które zadałeś przed seansem, czyli kim jest ten człowiek, kim jest ten ojczulek, bo on jest taką postacią jest i ojcowską, prawda? ale takim tricksterem, nie. Okay, yeah. oh, tak, I tak, też to też bardzo taka um, specyficzna rodzina to, to tam jakoś tak mocno w głowie no, zostało. To, to,
0: yy, mogę na to odpowiedzieć, znaczy, odpowiadam intuicyjnie, ale co widzę w tym filmie, jeżeli chodzi o relacje, że najważniejsze relacje w naszym życiu są bardzo tajemnicze, że nie do końca wiemy, dlaczego one się wydarzają, dlaczego są dla nas tak ważne, dlaczego zostają w nas na zawsze. Oni też tego nie rozumieją. Tak jakby on, mówię, musi skoczyć z tej wody i zobaczyć sam jej obraz, żeby, to co pani też powiedziała, że jest w tym coś niepoznawalnego. Dlaczego właśnie ta osoba jest dla nas tak ważna? No jest to poza racjonalnością. No, i to, to, to chyba jest coś, co mnie w tym filmie bardzo, bardzo uwodzi. No tak, tyle, chyba tyle. Po prostu to, 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 to dla mnie istotna sprawa. E, tak, ponieważ wybija. O, proszę bardzo. Ja Wiem, że wybija północ. Chyba już wybiła? Nie, jeszcze.
15: Ja nie będę mocno przedłużał. <głuch> Yy, chciałem wrócić na chwilę do postaci Borisa Kaufmana, yy, jako że też jestem właśnie z Białegostoku i dzisiaj najbardziej mi zaskoczył taki bardzo krótki, krót, krótka scena, w której widzimy wnętrze tej parki rzutem z góry, zachwycił mnie tego kadru w ogóle, to jest bardzo krótko cool w filmie, ale jakoś tak zostało, zostało to we mnie.
0: A pamięta pan ostatnie ujęcie 12 dniewnych ludzi? to tak. jest właśnie ujęcie z góry tego pokoju. Tak, dzisiaj też o tym po raz pierwszy pomyślałem będę, także też mnie to jakoś tak uderzyło.
15: I, I w ogóle ten sam, zaczęliśmy rozmawiać w ogóle o rodzinie Kaufmanów przez chwilę, to tak aż wróciły do mnie, spom- tak niespodziewanie w ogóle wróciło do mnie, że ja przez całe życie przejeżdżałem rowerem w stoku właśnie, obok takiego instalacji e, poświęconej jego bratu, która została będę potem zdemontowana, tak samo jak tablica e, pamiątkowa gdzieś tam przez, akurat też się rymuje to dzisiejszym wydarzeniem w Warszawie, przez właśnie e, lokalne, lokalne rządy. Ale tak c- c- ciągle czekam i ciągle i ciągle chyba dużo ludzi czeka na jakąś tablicę, albo pomnik upełniający właśnie samego Borisa. I tak jak tam są kontrowersje związane z tym, że jednak tam filmy propagandowe e, sowieckie były tworzone tutaj, jednak ten wyjazd do Francji i do stanu Borisa, e, jest bez kontrowersji, więc na to czekam
0: Tak, wiem o demontażu tej tablicy, mam wielką nadzieję, że ta tablica kiedyś wróci i że uhonoruje wszystkich braci Kaufmanów. W międzyczasie lokalni pasjonaci, teraz nie wymienię ich wszystkich, ale tworzą ten projekt Kaufman Brothers and Sisters, jeżeli dobrze pamiętam. Więc ta pamięć nie zaginie, a myślę, że wielkość tych filmów też będzie z nami i przetrwa wszelkie władze. Tak, tak. To jest właśnie polonikum, które przy tym filmie warto wspomnieć. Ukochana kobieta życia, żona Wigo to Elżbieta Łozińska. I przez to Atalanta jest spowinowacona z polskim kinem dokumentalnym, to znaczy z z filmami Marcela Łozińskiego, bo to ta sama rodzina. Tak, dokładnie. I to, to jest jakby taki dodatkowy, piękny, piękny trop, że właśnie żeby ta Łozińska była tą, w sumie może właśnie tą y, Juliet, tak? Tą miłością życia w Dobry wieczór. Proszę bardzo. Dobry. Dzień dobry Panie Michale. Dobry
16: wieczór. Chciałem powiedzieć o obrazie, ponieważ widziałem dużo linii geometryczności w tym obrazie. Tu mi się przypominało kino japońskie. Widziałem też dużo skąd się wywodzi na nabrzeżach. tak? E, widziałem też e, dużo symboli wody. Ona zaczyna się to od samego początku, od wody święconej. Potem mamy barkę na wodzie. E, ten sen, ten, to rzucenie się prawie samobójcze, tak właściwie wyglądało. Ale to takie e, poszukiwanie tej kobiety. On w pewnym momencie wkłada zcęsknione głowę do wiadra, żeby ją chcieć zobaczyć, bo ona mówiła, że tak ją ujrzy. Gdy jest pod tą wodą, to ta scena odbija się w późniejszej, kiedy są w łóżku i to niepościelone łóżko przypomina fale, a na, na nich rzucone są takie kropki, takie cienie przypominające, jakby byli pod taflą wody. Nad zagłowiem tego łóżka mężczyzny gdzie takie pomarszczone szkło przypominające taflę wody. I tutaj jest dużo tak grane obrazem od takich prostych, gdy widzimy tego mężczyznę, tego złodzieja, w pewnym momencie jest, gdy był linczowany, jest tak pokazany z zakrat takie dosyć proste, ale potem właściwie dużo wcześniej takie, co mnie ujęło, to bukiet kwiatów, bukiet świeżych kwiatów, które wpadają do wody, a potem widzimy młodą pannę, która jakby jej to, to takie dziewicze kwiaty symbolizują też to że jej przejście w stan małżeński, tak mi się wydawało, to utracone dziewictwo w ten sposób. I te kwiaty, tak, te świeże kwiaty, mnie miały ją symbolizować. Ale też chciałem się zapytać o tą postać tego ojczurka. Dla mnie na początku wydawało się, że to jest jakby postać Boga, który zna świat, on że na początku, by ten mężczyzna był z nim, to jakby postać Adama. Dołącza ona jako postać Ewy. Tylko, że potem już to jakoś tak się tak zamiesza się. już nie jest tak oczywistą postacią. Ten mistycyzm zostaje według mnie w tej wodzie. Ta jakaś natura zostaje w tej wodzie, gdy ta barka, ona się rusza tylko i wyłącznie dzięki tej wodzie. Także wydaje mi się, że jakiś ten symbolizm pozostaje w tej naturze, w tej, tej wody.
0: Tak i przestrzegałbym przed szukaniem jakiejś takiej sztywnej alegorii w tym filmie, znaczy właśnie kto, kto jest kim w jakimś takim alegorycznym porządku, myślę, że to zawsze się trochę wywróci, ale zgadzam się z tropem wodnym, ponieważ myślę, że to jest film, tak, to który, co, woda znaczy czyni, tak, który czyni w ogóle ten film. Tak? Tutaj mówiliśmy o pięknych zdjęciach tej wody o różnych porach dnia i nocy i ta płynność jest czymś, co Wigor myślę, celebruje, nie tylko ostatnio, tak, woda... tylko po prostu woda łączy, dzieli, też
16: oczyszcza, ale te kwiaty znowu tracą w niej swą, świeżość.
0: Dokładnie pełna, pewna, pewna zgoda. Niezwykłe ujęcie, tak. niezwykłe ujęcie jak mamy yy, ojczulka,
3: to no, jakiej jakiejś w kajucie, na pierwszym planie lampę, no wtedy zapewne nad tą i I super w talcu świetleniowej, się przygotowałem, gdzie tutaj tak. Wygląda na
8: to w minut, że to świeci tylko tam, ta lampa, która
3: jednocześnie jest nie, nie przepraszam, za wyrażenie slangowe operatorskie nieprzemalona na, 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 aha, na aha. pierwszym planie, tylko jest bardzo to ładnie zbylizowane. Majster szczyt operatorski, nie mówiąc już o zdjęciach nocnych na parce przy to <suszy> jest nie nie czyli nocne naprawdę, przy ówczesnej czułości taśm i wysokiej kontrastowości. No. Tyle
0: to. Dziękuję za ten trop. Powoli kończąc, chcę dodać, że jeszcze jeden jest cud tych spotkań. Kończę z, no, wieloma emocjami dzisiaj, bo w ogóle cały dzień dzisiejszy był dla mnie bardzo emocjonujący, a to jest jego piękny finał. Że te spotkania tutaj też były niesamowite z tego względu i to bardzo mnie cieszyło i cieszy, że spotykali się na tej sali kinomani przynależący do różnych pokoleń miłośników kina i tak jak widzę tutaj bardzo młodych kinomanów i moich studentów i studentki, którzy też na sali są obecni, z którymi też wigo odkrywałem w różnych momentach i patronów, w którym raz jeszcze się kłaniam za niesamowitą rzecz, którą robią tak w ogóle, a przy okazji właśnie ten film cudowny, to... Niesamowicie dużo się nauczyłem na tych spotkaniach, a to Andrzeju to muszę powiedzieć dzisiaj, bo Sebastian tego jeszcze nie słyszał. My z Sebastianem robimy z podcast o Hitchcocku. Pan Andrzej Bukowiecki, wspaniały znawca fotografii. Dopatrzył się wczoraj w oknie na podwórze, bo my zawsze wychwytujemy te wschodnioeuropejskie wątki. No i teraz bym ci rzucił wschodnioeuropejski wątek w oknie na podwórze, no co to mogłoby być? A pan Andrzej dostrzegł, że Jeff posługuje się nerdowskim aparatem fotograficznym, który precyzyjnie zidentyfikował, więc potem w. Zaraz w profiluara opowiedzi dokładnie co to za model, ale nie byłoby tego odkrycia, gdyby nie właśnie te seanse, bo dodam, że pewnie na ekranie telewizora byłoby trudno zidentyfikować ten aparat, a tutaj w tej jakości HD udało, także mamy trop wschodnioeuropejski do odcinka o Rare Window, poza oczywiście Francem Waksmanem z Chorzowa, ukłon w stronę Roberta, a propos Śląska. tak, więc... Bardzo dziękuję za wszystkie te spotkania. Mam nadzieję, że to nie koniec, bo mam nadzieję, że wymyślimy coś jeszcze, co będzie kontynuowało tę samą misję tutaj w Muranowie, ale na ten moment, ten sobie jest zamknięty. mnóstwo emocji. Proszę moich patronki i patronów za chwilę, bo mamy pewną wiadomość, którą ja wam wysłałem, a propos dalszej części wieczoru, także spotkamy się we FYE. Wszystkim pozostałem Państwu dziękuję z całego serca. Do zobaczenia. Natomiast tak, jestem bardzo ciekaw ciekaw Państwa wrażeń, refleksji, pierwszych reakcji. Myślę, że dla wielu to był pierwszy sam z tego filmu, bo to nie jest film, który jest często pokazywany. Jest to też, no tak jak wspomniałem, film już sobie liczący prawie prawie 90 lat. I film też, w którym zacznę od takiego dopowiedzenia, że mówi go bardzo świadomie, w wielu momentach y, oddał hołd właśnie swojemu ojcu, owemu geulowi Amerydzie. Wigo y, miał korzenie hiszpańskie, y, był, był już urodzony we Francji, natomiast y, tutaj jest mnóstwo takich elementów, których w ogóle nie było w scenariuszu tym, tak jak mówię, w scenariuszu, który Wigo y, tak naprawdę otrzymał jako zlecenie y, od producenta, Natomiast mnóstwo jest takich elementów, w których Wigol kłania się pamięci ojca. Tak jak mówię, on był w pewnym sensie nawet obładnięty taką obsesją uhonorowania, uhonorowania go. Dodam, że wyliczając to znaczy te elementy, są tutaj ukłony w stronę ruchu anarchistycznego, właśnie do którego ojciec należał i z którym Wigol także się identyfikował. Ten moment, kiedy ojczulek Jules obnaża się i widzimy jego liczne tatuaże. Jednym z tych tatuaży, ktoś mógł dostrzec, takie dosyć wyraziście napisane M.A.V. To jest skrót właśnie anarchistyczny, który w skrócie oznacza śmierć gminiarza moch, awarz. I to, to, to jeden z takich, z takich elementów. Ale też koty są takim, takim hołdem. Te liczne koty, obecne. na. W pokładzie Atalanty, to chyba jeden z najbardziej takich kociarskich filmów w historii kina, Almereida był oczywiście był wielkim, wielkim fanem kotów i tutaj w scenariuszu bardzo prozaicznie był pisany jeden piesek na pokładzie tego, tej barki. Vigo wymyślił, że właśnie koty powinny tak naprawdę nawet być liczniejsze na barce Atalanta niż ludzie. I taka też interesująca ciekawostka, którą znalazłem, był to jeden chyba, z pierwszych filmów, w których obecność e, zwierząt była bardzo, bardzo e, tak świadomie wprowadzana. Była na planie także przedstawicielka paryskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, która się tymi kotami opiekowała. E, myślę, że to też trochę zbliża ten film do naszej współczesnej wrażliwości, ta taka, e, taki jakiś szacunek dla tych zwierząt, jakie ma ojciec Ju, a Michel Simon po e, pracy na tym filmie zaadoptował niektóre z tych
13: kotów, to tylko
0: taka anegdota, ale mówię o niej, ponieważ właśnie z takich, z tysiąca małych zmian, z tysiąca małych dotknięć, modyfikacji pomysłów, utkana jest kanka niesamowitości tego filmu, ponieważ wystarczy sobie wyobrazić ten film bez tych kotów i mamy zupełnie inny film, prawda? One współtworzą atmosferę tej, tej barki, gdzie po prostu na pełnych prawach, równych prawach, współistnieją z jego ludzką załogą, a dla ojca Żyla nawet są może trochę ważniejsze niż ta, niż ta ludzka załoga. Tych dotknięć, modyfikacji, zmian było tutaj dużo, dużo więcej. Wspomnę jeszcze tylko dwie. Robię to po to, żeby pokazać, na czym tak naprawdę polegał tutaj geniusz i wkład w jego, bo warto pamiętać, tekst scenariusza był tak naprawdę bardzo taką moralistyczną przypowiastką, kiedy Żybiet na końcu wracała na barkę, to czekało na nią całe kazanie na temat tego, że w ogóle nie powinna była odchodzić i tak dalej. Jakby to była taka umoralniająca, dosyć staroświecka przypowieść. Wigo właściwie w każdej scenie dokonał jakiejś jakiejś zmiany. Jedna ze scen, takich na które można wskazać też, żebyście Państwo zobaczyli, jak niewielkie pomysły potrafią tworzyć strukturę, tkankę, teksturę takiego filmu, to jest scena wesela, to jest scena tego przeciwnego, wiejskiego wesela, kiedy ta para idzie przez pola, przez, przez wiejskie drogi, żeby dotrzeć do, do Atalanty. W scenariuszu było wyraźnie napisane, że znaczy była to bardzo prozaiczna, bardzo prosta scena, w której zostają wręczone kwiaty, pomysł jego żeby te kwiaty wpadły do wody, żeby pom- pom- pomocnik ojca żyla zaczął zbierać te polne kwiaty, żeby pojawił się w tej niezwykłej Irlandzie. To wszystko są już pomysły Wigo na planie. Włącznie z tym momentem, kiedy Juliet w bardzo charakterystyczny sposób zostaje przetransportowana na, na, na ten pokład Atalanty, w scenariuszu był prosty zapis, że Juliet i, i jej mąż przechodzą po prostu po kładce na pokład. A tutaj właśnie z takiego prostego epizodu Vigo jest w stanie wykrzesać dużo ikonicznych obrazów, bo właśnie ten moment, kiedy ona tak wahadłowo wskakuje na pokład, to jest potem też jeden z częściej w ogóle reprodukowanych fotosów z tego filmu. Bardzo niezwykłych, bardzo, 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 bardzo pięknych. Nie było także sekwencji podwodnej, oczywiście to jest właściwie stało się takim emblematem tego filmu, ten właśnie moment, kiedy mąż widzi żonę pod pod wodą. Później później ten ten kadr Lity Parło takiej roześmianej właśnie w tej sekwencji. Fantazji stał się no właściwie takim często, często reprodukowanym obrazem, tożsamym samym francuskim kinem. Tak by to twarz montowała w bardzo wielu hmm, publikacjach, albumach okolicznościowych. Także wytwórnia Go małą, mimo że no, tutaj pięknie mi się ten napis, tak? Go małą prezentuje. No, po, po wielu latach oni z dumą prezentują ten film, w momencie powstania raczej, raczej się przyczyniali do jego. Do jego kłopotów. Ale, ale ten właśnie portret znalazł się także na okładce najważniejszej książki na temat Żanowigo, napisanej przez Salesa w latach 50. jeszcze, później w latach 70., przetłumaczonej na, na angielski. I, I takich momentów jest oczywiście o wiele, wiele więcej. Na czele myślę z tym podwójnym erotycznym snem, bardzo, bardzo niezwykła sekwencja, rozczarowana. Rok 34 kiedy ta fizyczna tęsknota małżanków się objawia w takim bardzo, bardzo nagi, jednocześnie piękny piękny sposób. To są rzeczy, które wyprzedzają właściwie późniejsze kino nawet nie o parę lat, tylko o wiele, wiele dekad. Bo żeby znaleźć scenę tak jawnie, tak nago, jednocześnie tak lirycznie erotyczną jak ten właśnie podwójny ich sen, to właściwie musimy zrobić skok nie o 5 lat, nie o dekadę, nie o nawet 20 lat, tylko to jest, musimy zrobić bezpośrednio skok do lat 60. i do właśnie filmów nowofalowych, żeby odnaleźć coś, coś tak ważnego, Oczywiście poza filmem awangardowym, bo awangardowym być może, natomiast tutaj Wigo przyniósł swoją awangardową wrażliwość do filmu fabularnego, no. do pełnometrażowego filmu fabularnego, a nawet śmiem twierdzić do pewnego typu lirycznego melodramatu. Yy, proszę mm. Państwa, czy ktoś chciałby się podzielić? Jestem bardzo ciekaw yy, zawsze, zwłaszcza refleksji tych osób, które po raz pierwszy ten film yy, widziały, czy ktoś chciałby skomentować. O, proszę bardzo, mamy już pierwszy głos. Dziękuję jak zawsze i za pomoc.
17: Ja to z góry, kiedy by właśnie pielęgnować i to ale i właśnie zespołem zespołowi do Wielka za możliwość zobaczenia tego filmu na wielkim ekranie. E, zwłaszcza, że tutaj w tym kinie mogę mam przyjemność być pierwszy raz. E, właśnie nie miałem o tym wcześniej. E, I
13: robi wrażenie cała
17: właśnie oprawa i wizualna, i, i właśnie audio. E, zdecydowanie jest podkreślone to, że, że kino to jest właśnie to najwłaściwsze, e, taka najwłaściwsza instytucja, żeby takie, takiego typu filmu oglądać, e, można się spokojnie wczuć w, w rolę tych e, ludzi sprzed właśnie 90 lat e, um, tworzyć co oni e, mniej więcej właśnie oglądając e, ten film. Co do samego filmu, e, bardzo mnie hmm. zaskoczył e, humor, jaki z niego płynie właśnie, że jaki on jest e, lekki od samego początku, e, jednocześnie właśnie e, przeplatając gdzieś e, humor właśnie zwłaszcza z postaci wiczunka, czy to właśnie później tego gorożcy, który ma swój epizod, um, jednocześnie przelotany przez e, taki takie zdrowie i upadki e, właśnie początkowego małżeństwa, małżeństwa w ogóle, um, podkreślone przede wszystkim przez właśnie tę ostatnią sekwencję montażową, gdzie właśnie ten, ten zmysłowy sen podkreśla tak czy tak um, tęsknotę, tak, mimo wszystko do siebie pałającą. Zdjęcia również. Tutaj jeżeli chodzi o braci Kaufman, to, 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 było to Nie tylko robi wrażenie właśnie taki, taki właśnie ruch na,
18: na zewnątrz parki, cały czas podejrzanie za bohaterami, ale również i w środku. Zwłaszcza zwrócił moją uwagę taki jeden kadr,
17: gdzie kamera jest dosłownie przy suficie zawieszona i, i to dla mnie takie, że po coś takiego, właśnie tak latach trzydziestych, dość niespotykane. Mm-hmm. Um, także who you gonna pan. Dziękuje. Tak.
0: <coughs> Karpman i spółka. E, bardzo dziękuję, e, że, że to mówisz. Cieszę się też, że, że dotarłeś na ten, na ten pokaz. E, absolutny układ tutaj w stronę kina, bo ja naprawdę jestem, będę to powtarzał ja wielokrotnie jeszcze, że jestem pod ogromnym wrażenie tych technicznych warunków. Ja, ja nie widziałem, do tego filmów tak krystalicznych, w wspaniałych warunkach do tej pory, więc tu się przyłączam. A co do Kaufmana, no oczywiście, zresztą w tej dziesiątce oczywiście ci, którzy chodzili, no to już, jeżeli coś jest, to chodzi na całość albo na większość, no to, to spotkaliście się już Państwo z braćmi Kaufmanami, ponieważ człowiek z kamerą oczywiście, też obecnie na mojej dziesiątce, to jest film e, e, brak, jednego brata Kaufmana, czyli dziki wiertowa, kręcony przez drugiego brata Kaufmana, czyli Michaliła Kaufmana, a tutaj mamy Morysa Kaufmana, także to jest absolutnie genialny, że plan. No i tak te zdjęcia tutaj ogromnie dużo robią. Ja, ja akurat tak się złożyło, że niedawno sobie przypomniałem też na dużym ekranie, w dobrych warunkach, ale nie takich. 12-12 ludzi, czyli właśnie ten słynny film, który Kaufman nakręcił potem w Stanach z Sydneyem Lametem. I yy, ostatnie ujęcie 12-dniowych ludzi to jest właśnie ujęcie z góry, kiedy widzimy tą salę obrad przysięgłych, trochę tak jak tutaj, właśnie tą kajutę, ale przypominam także, że Wigo i Kaufman to nie była ich pierwsza współpraca. Właściwie, no znaczy w tej niewielkiej filmografii, to prawie wszystkie filmy Wigo nakręcił z Kaufmanem, z wyjątkiem tego filmu Talis, kiedy Kaufman nie był chwilowo dostępny. Yy, bardzo polecam wszystkim po powrocie do domu, a może nawet w drodze, żeby obejrzeć krótkometrażowy film, który 4 lata wcześniej Kaufman i Wigo nakręcili na ulicach Nicei, czyli film pod tytułem Propos Nicei, to jest 25-minutowy dokument, to za mało powiedziane, to jest film eksperymentalny, awangardowy, w którym po raz pierwszy ci dwaj, wtedy jeszcze młodsi, bo przypominam, no tutaj Wigom miał 28-29 lat, kiedy kręcił ten film, 29 lat w momencie śmierci, wtedy jeszcze byli młodsi, oni po prostu, jak, jak, jak dzieci, używam tego w pozytywnym sensie, tak jak użyłby tego Wigom, odkrywali możliwości kamery, możliwości montażu, możliwości tego, co można zrobić z obrazem. A propos nice, i łączy się z tym filmem bardzo zamawiam do obejrzenia, tak jak mówię, to jest 20 parę minut, ponieważ jest to także film o, cudzysłów, pokusach miasta. Tutaj Atalanta jest bardzo wyraźnie o tym, prawda, że wie to od początku, jako właśnie wychowana na wsi, ona odbiera te sygnały radiowe, marzy o tym, o tym mieście. Miasto się okazuje trochę koszmarem. Miasto było też w dużej mierze koszmarem dla wigon, zwłaszcza nierówności obecne w tym mieście. Tutaj ta scena, yy, kiedy mężczyzna to torebkę żubie, potem jest pobity przez tłum, yy, widzimy mężczyzn agabujących ją na ulicy, widzimy bezrobocie, widzimy biedę. Yy, to wszystko są wyrazy tych nierówności, na które Wigo był bardzo mocno wyczulony. Nie powiedziałem jeszcze <śm-> bardzo ważnej <śm-> rzeczy, że w momencie ukończenia pały sprawowania, czyli tego średniometrażowego filmu, Film natychmiast został zakazany we Francji. Właściwa premiera yy, Paweł Sprawowania przychodzi dopiero w roku 1940, więc do tej wyliczanki, powiedzmy, z w w momencie śmierci, należy dodać, że, że Paweł Sprawowania wtedy jeszcze w ogóle nie była pokazywana, z wyjątkiem zamkniętych pokazów dla, dla garstki przyjaciół. Yy, tam mamy sytuację, w której dochodzi do buntu uczniów w stosunku do nauczycieli, i też sam co ciekawe, mamy taką jedną figurę nauczyciela, który rozumie uczniów, który, który ma z nimi kontakt, który właśnie wykracza taki, jeżeli chodzi o stowarzyszenie umarłych poetów, to zawsze wydawało mi się, to był trochę film inspirowany pełen ze sprawowania, bo tam też jest właśnie ten jeden nauczyciel Robin Williams, który inaczej podchodzi do tej całej machiny. I tutaj kimś takim troszeczkę jest ten sprzedawca właśnie, ten sprzedawca, ten domokrążca, który w życie Juliet, nawet drzwi bardzo przelotnie, wnosi rodzaj magii, oczarowania, czegoś niezwykłego. Taką figurą jest to rzeczywiście ojciec Jules, który, co ciekawe, wydaje się o wiele lepiej rozumieć i dogadywać się z Juliet na samego początku. Ich imiona są podobne, prawda? Juliet, ale o tym też zaraz pewnie, pewnie wspomnimy. Natomiast bardzo chciałem podkreślić, żeby, żeby właśnie to propronicei tutaj zaistniało, bo tam... Wigo i Kaufman, tutaj właśnie wspomniane te świetne zdjęcia, naprawdę niesamowicie w kilkunastu minutach pokazują takie ogromne kontrasty tego lazurowego wybrzeża, kasyn, luksusowych hoteli, ekskluzywnych kawiarni, bogaczy przechadzających się rano wzdłuż plaży i slamsy, dzielnice biedy, w której w, w, też jest w, mnóstwo kotów na ulicach ale w której widzimy jakby dokładnie takie dwie twarze tego miasta. To jest to lazurowe wybrzeże zwrócone w stronę bogatych i lazurowe wybrzeże jakby od kuchni, od podszewki. I co bardzo charakterystyczne, to już łączy ten trend, bo, yy, ale on jest ważny, że pod koniec jest scena karnawału, kiedy przez ulicę Nicei przechodzą karnawałowi yy, świętujący ludzie, i wtedy te dwa światy się trochę stapiają. To znaczy ten żywioł karnawału, żywioł też cielesny, yy, jakiejś takiej nieskrępowanej wręcz erotycznej siły, on jakoś stapia ze sobą te dwa światy. Na chwilę oczywiście. Yy, potem one się znowu rozłączają. Więc to tylko tak a propos Gajniuszu Kaufmana, to, to nie tylko w tym filmie, tylko ta taka cała współpraca. Yy, zachęcam, yy, nie, chcę, nie chcę dominować, proszę bardzo. Yy, tutaj sprzyma.
19: na początek, ja akurat
0: widziałem też alproponidze i miałem okazję oglądać w kinie, e, jakby to stwierdzam, że fantastyczny, więc warto obejrzeć i warto się łączy. Trosze,
19: troszeczkę, słuchaj, słuchaj, byś wbliżej, nie, byś, nie byś mikrofon złączony, czy... Okej. Okay. Jest włączony, okay. tak? Mm-hmm. Lepiej? Lepiej? A co do jakby lekkości filmu, tego filmu, on jest lekki, ale jednocześnie jest ciężki, bo... Bo jakby on jest o systemie i dla mnie, jeżeli przyjrzymy się tutaj tym wszystkim postaciom to one mają to jakby różne, można je ustawić jako różne pozycje w systemie powiedzmy, różne role w systemie, bo ten główny bohater żan to jest osoba, której system coś powiedzmy zabrał, czyli on traci, traci tą swoją dziewczynę, która z kolei, żoną która z kolei jakby w system została wciągnięta chłopak okrętowy jest takim biednym obserwatorem, czyli kimś, kto w systemie sobie jest, ale jakby tak trochę, trochę jest nieokreślony, nie wie, co w tym systemie, w sensie nie przeciwstawia, jak mu się po prostu w nim, w nim żyje. Z kolei wujaszek jest, jest ten właśnie, powiedzmy, antysystemowcem, który, który jakby walczy z tym systemem i przywró- przywraca, walczy o ten świat, którym jest ta parka, to jest taki mikroświat, który, w którym chcieliby żyć w tym systemie. A tym systemem tutaj gdzieś jest ten parys, ale też na przykład ten cały właściciel tej floty, który jakby określa, powiedzmy, jakby naciska i próbuje tam wdrożyć swoje reguły, ten wiaszek z tym walczyć. Właśnie nie wiedziałem, jak tam wpasować te koty, ale. ale... Koty są z natury antysystemowe. Tak ale ten film też można czytać też, jakby, też jako życie powiedzmy na małej przestrzeni, czyli, że jesteśmy, nie wiem, skojarzy mi się na przykład ta z że mamy tutaj jakiś tam mały, mały mikroświat, w którym żyjemy. I też trzecia interpretacja to może kryzys w małżeństwie gdzieś tam, bo mamy, mamy małżeństwo, mamy te pokusy, świata i są różne etapy, jest tam mi, jest miłość i ta miłość widać, że jest bardzo prawdziwa, bo później mamy, tam poczucie, mamy to poczucie straty, tą, jakby, tą apatię nawet, jak on tam biegnie w stronę tego morza, to jest taki dla mnie trochę synonim jakby on chciał trochę wypełnić samobójstwo, może się reflektuje, znaczy nie wiem, ja przynajmniej tak, to tak gdzieś tam odbieram. No, i później jakby
0: wszystko wszystko do no, tego Bardzo dziękuję. dziękuję. Myślę, że no, to Wigo by... na pewno, jakkolwiek to nazwiemy władza, system, kapitał, cokolwiek. Wigo no, był, był y, z natury i z y, DNA niemal po ojcu, właśnie takim z przekonania. No, pamięta, musimy pamiętać, że on naprawdę przeżył większość swojego życia w tym poczuciu, że że władza zabiła mu ojca, najkrócej. I jakby to, tak, to, to bardzo motywowało do do utrzenia pamięci ojca z jednej strony, z drugiej strony właśnie do kręcenia filmów, których, których tematem pozostaje wolność tak naprawdę, bo i Pałac Sprawowania, czyli ta najgorsza ocena, jaką system może wystawić, tak, za niepod, niepodporządkowanie się mu i, i Atalanta są filmami przede wszystkim o wolności, Wydaje mi się, że to jest bardzo. Z jednej strony tak, jak powiedziałeś, niby prosty, a jednocześnie skomplikowany film, bo myślę, że marzeniem Vigo jest to, żeby pokazać jakiś taki fragmenty przynajmniej rzeczywistości, w którym ludzie są wolni. I wydaje się, że ta, ta banka potencjalnie może być czymś takim, bo ona się wydaje właśnie poza światem, prawda? Ona jest, no właśnie, nieprzywiązana do miejsca, ona się przemieszcza, to jest ten mikrokosmos, to jest. To jest ten świat trochę poza... Na pewno dla Juliety on jest tym momentem wyrwania się z wioski. Na początku kobieta mówi, prawda, ona już tutaj nie wróci. Spędziła to całe życie. Więc dla Juliety to są takie pierwsze różne momenty. Z tym, że Wigoda też bardzo dobrze wie, że... No właśnie, taka idealna wolność nie jest możliwa, bo na tej, na tej samej barce są też i okoliczności, i praca, i pojawia się przemoc, i pojawia się um, konflikt po prostu. Konflikt, tak, gniew. Um, więc to jest.. No i teraz pytanie właśnie na końcu każdy z nich na naszych oczach przeszło jakieś taki, takie brutalne zetknięcie z tym światem, w którym nie ma tej drugiej osoby. To jest jakby, że i mąż to przychodzi, się za wspomniałem imienia. Ja bym się nazywa w filmie. żał ża- tak, żarzą aktor, ale tak, w każdym razie, że on doświadcza świata bez niej i on w ogóle jest w takiej takiej katatonii, szoku, tak? nie potrafi sobie poradzić z własnymi emocjami. Ona doświadcza świata bez niego i też bez bez tej mikrorodziny, która tam jest. To jest też taki portret takiej niekonwencjonalnej rodziny, którą oni tworzą. Zresztą postać ojca Żyla też jest taka, nie chcę przesadzić powiedzieć, że jest queerowa, ale trochę jest queerowa. Tam jest ten moment, kiedy mówi, że to jest moje zdjęcie w młodości, to jest żart, ale z drugiej strony on też jakby nie protestuje, kiedy ona mu zakłada tą sukienkę, tak? To jest takie bardzo płynne w jego jego przypadku, więc jej też brakuje tej niekonwencjonalnej rodziny, do do której, której częścią się stała. Z tymi kotami trochę jako właśnie współdomownikami. I ta scena bardzo też taka magiczna w zasadzie. To jest jak magiczna bajka, że ona w tej tęsknocie wybiera numer, w, tym, w tej maszynie grającej, to w ogóle widzimy takie pierwotne, prawda, pierwsze wcielenie jak yy, powiedzmy, yy, że ona widywa tą piosenkę, się kojarzy się najbardziej są tą barką, prawda, i jakby, to jest taki, taki zew, taki, taki, taki głos, że ona by chciała do tego świata wrócić. Yy, no ale, jak widzimy, to jest też taki delikatny, na końcu, a jednocześnie duży znak zapytania bo co się wydarzy dalej, prawda? Może będzie znowu trochę idylii, trochę cierpienia. Widzimy, że on zbiera te brudne ubrania. I co robi? Dokładnie wrzuca je do tej szafy, na której na początku widzieliśmy, ile tak się zbierało, prawda? Więc pytanie o to, czy tutaj zaszła zmiana, jest na pewno otwarte, tak powiem. A jednocześnie oni obydwoje mają sobie tą siłę przyciągania, ewidentną w tej scenie. Auto, myślenie erotycznej że, no, ostatnie ujęcie to jest walka z góry, znowu propos ujęcia z góry, tak, tutaj wypowiedziane. powiedziane tak? więc pytanie, dokąd napłynie, ono jest tak ciekawie cisimowane, że trochę nie wiemy, tak, który to jest kierunek. Co będzie dalej? Myślę, że go sam, sam nie wie. Wiem i na pewno, że to wspólne doświadczenie z Elizabet Łozińską, znaczy choroby także, bo, tak jak mówię, no, szczególny związek narodzony w sanatorium, dwojga bardzo chorowitych, jednocześnie bardzo namiętnych ludzi z tego, co yy, wiemy o nich, że on absolutnie też ją ubóstwiał. W sensie, taki, no to była bardzo, bardzo intensywna relacja. No tak jak mówię, ona zmarła krótko, krótko po nim, więc myślę, że w taki odprysk intensywności tej relacji jest też w tym, yy, w tym filmie. To ja tylko dopowiem. I zachęcam tak tutaj na samym, na samym środku.
20: Myślę, że każde doświadczenie filmowe znajduje się gdzieś pomiędzy taką wirtualnością a imersją. I ten film jakby przekroczył taką granicę, która większość filmów nie potrafi przekroczyć takiej właśnie imersji. Wydaje mi się, że to jest dzięki zdjęciom i dzięki tym takim właśnie po pojedynczym małym pomysłom, które, które są realizowane w tym filmie. Miałam po prostu często poczucie, że, że jest to coś czego ja jestem jakby w środku tego filmu. Czego jakby to ma być,
13: to ma być zazwyczaj cel
20: filmów właśnie 3D i tak dalej, ale, ale one zwykle właśnie, to 3D sprawia, że nie jesteśmy w stanie tego osiągnąć jeszcze bardziej, a tutaj film czarno-biały i, i francuski i inny język i tak dalej i po prostu miałam wrażenie, że ja tam trochę była, y, może też przez to, że postać Tujczulka strasznie przypomina mi o mojej y, świętej pamięci i <laughs> y, 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 No i to był po prostu taki sens, który, który jakby przekroczył taką granicę, której zazwyczaj nie jestem w stanie nie. przekroczyć y, oglądając film.
0: No, jeśli jest z nami Duch Żanowigo i, i Kaufmana, to myślę, że się bardzo uśmiechają, bo no, to jest ogromny komplement pod adresem filmu, który ma 90 lat, jest czarno-biały, z dźwiękiem mono, prawda? A jednak, no, ja zgadzam się, że, że coś... I, I tak też bym to lukował w dużej mierze w zdjęciach i w aktorach, bo, bo, bo myślę, że to, to jest też niezwykłe tutaj zestawienie tych aktorów. Na czele z bitą parą, moim zdaniem, bo też ona przychodzi z Sina Niemego, ona przede wszystkim grała w niemieckich, niemieckich filmach, Natomiast tutaj ona wnosi na coś bardzo niezwykłego. Ja bardzo lubię tą scenę, kiedy oni sobie na początku szepczą na ucho coś. I to jest też ważne, że my tego nie słyszymy. Na długo przed Sofią Kobolą, że tak powiem, i Lost in Translation,
15: mamy scenę, w której on mówi coś jej na
0: ucho, ona coś jemu mówi na ucho. Widzimy to taką szczerą radość, naprawdę wyrywającą się z niej głównie, bo widzimy na No, są to dla mnie takie magiczne. Magiczne momenty, z których warto znaleźć wywiady ze starszą Witą Parlo, bo ona, ona dożyła 40. Yy, wieku i są takie wywiady na YouTube. Muszę powiedzieć, że jeden z bardziej wzruszających momentów, chyba nawet dosyć wczesnego youtubera dla mnie, kiedy tak dopiero odkrywaliśmy te archiwa, tam, które można znaleźć, to było kiedy znalazłem właśnie wywiad ze starszą Witą Parlo i to jest niesamowite, bo dokładnie ten sam uśmiech rozświetlał jej tą starszą twarz. To jest naprawdę magiczne. Polecam. Można nawet się wstawię na, na, na spoiler-mastera hmm, hmm, Facebooka, bo, bo jest to przepiękne, i ona się uśmiecha tym samym hmm, uśmiechem, jako już hmm, starsza pan.
11: Ja zachęcam i dziękuję. Zrobię pan, Miałem taką myśl w trakcie
21: seansu, że ten film powinien być pokazywany w zestawie z innym starym dziełem,
0: gdzie jest z Wodem słońca, up, type, up, type.
21: bo to jest naprawdę tak dużo związków i się znamia, czy, yy, czy jest jakiś właśnie faktyczny związek między tymi dwoma filmami, nie go tylko w sumie człowieku, gdzie on jest właśnie panem niemieckiego ekspresjonizmu, tak, bo to właśnie był też yy, w sumie największym tego filmu Atlanty. To właśnie był dla mnie ekspresjonizm w, w częściach filmu.
22: I zastanawiam się, czy jest jakiś faktycznie związek
23: między Wigo a tym niemieckim ekspresjonizmem, jakieś inspiracje, czy po
0: prostu mhm, e, Tak, też w tej książce Sureszer z, aresza, z tą drogą jest nawet pisane dosyć szczegółowo, jakie filmy Wigo programował. W, w kinie, które... znaczy nie w kinie, które prowadził tylko w tym dkf który dosyć był taki powiedzmy latający, jeśli chodzi o, o miejsca. Akurat nie jest mowa o Murnale, ale powiem tak, Wschód Słońca miał taką ogromną reputację wtedy, że jestem przekonany, że on ten film, że on ten film widział. To naprawdę był jeden z najbardziej cztonych wtedy filmów w ogóle. On bardzo był zafascynowany kinem, Sowieckim z jednej strony, no stąd ten Kaufman, z drugiej strony też bardzo podziwiał francuskich twórców na czele z reżyserką Jean Lac, o której też warto pamiętać, taką właściwie kluczową reżyserką wczesnego kina francuskiego, kojarzoną z tym nurtem impresjonizmu filmowego, z którą mówią, że de bardzo mu pomogła. To już na poziomie osobistym w jego, w jego karierze i także wiem, że był dużym fanem filmów von Schroheima, czego odkryzm jest trochę w tym a propos, a propos nicei. Ale tak, jest coś bardzo sensamistycznego no, no, wystarczy spojrzeć na to ujęcie, które naprawdę trudno w ogóle było dzisiaj też powtórzyć, jeśli chodzi o jego teksturę, oświetlenie. Myślę o tym ujęciu, kiedy Juliet idzie wzdłuż barki tak, w, w, w... w sukni ślubnej na początku, prawda? Już zapad zmierz, widzimy takie, niesamowity niesamowite, jak duch, to są momenty, które myślę, że też by się codobały ekspresjonistom, więc jestem przekonany, że on też Murnała znał, a tej imersji, to co Pani wspomniała, to też właśnie te obrazy, one, to jest niesamowite, jak na to chciałem zwrócić uwagę, jak w tym filmie przekłada się warstwa, niemal dokumentalna, taka zgrzebna, prawda? Widzimy, Duży kawałek tej takiej industrialnej Francji, tak, przemysłu, fabryk, tych barek, tego wszystkiego. I to są zdjęcia ogromny ogromnym walorze dokumentalnym, po prostu kręcone w miejsca, które rzeczywiście tak wyglądały. I jest taka sinusolida w tym filmie, że jeden obraz jest dokumentalny, a drugi obraz jest całkowicie poetycki. Że w obrębie jednego filmu mamy i kawałek prawdy o pewnej grupie społecznej, właśnie tych pisaków powiedzmy, tak? Czy jakby Którzy po prostu w ten sposób żyli, a z drugiej strony co chwilę mamy jakiś obraz, który pochodzi z porządku bardzo poetyckiego, więc myślę, że Wigo i Murnał by się dogadali, z wyjątkiem tego, że Murnał umierał przed przed Wigo w wypadku wypadku samochodowym. Natomiast w tej książce, to jeszcze tylko dodam, jest zabawne anegdota o spotkaniu Wigo z Czeplinem, bo też bardzo Czeplina podziwiał. Ale tutaj bariera językowa okazała się bardzo duża, i doszło do takiego spotkania w Niemczech w 1931 roku, właśnie, żeby go rozmawiał z Chaplinem. Ale podobno, znaczy rozmawiał, to za dużo powiedziane, że bardzo dużo chciał mu powiedzieć, ale Chaplin tylko potakiwał, uśmiechnął się i dał mu zdjęcie z autografem, bo zrozumiał, że jakiś bardzo miły Francuz po prostu mówi może że lubi jego filmy. Ale jeżeli ktoś był tutaj na tym cyklu, a zwłaszcza na pierwszy pokazie, kiedy też miałem przyjemność tu być, no to pamięta światło wielkiego miasta, które przecież pochodzą z tego samego roku, co A propos Nicei. i Tam też ten obraz no właśnie systemu, prawda, biedy, tego, że tak blisko jest, prawda, od tego, znaczy blisko i daleko, że tego samego dnia można się zaprzyjaźnić z milionerem, tylko, że tego, z tego poranka milioner już nie będzie nas pamiętał i wyrzuci nas ze swojej posiadłości na, na bruch. Ta wizja tego niebezpiecznego życia w mieście, takiego ciągłego ocierania się, nędza, to tutaj też bardzo wyraźnie, bardzo wyraźnie to widać. Swoją drogą, w wielu wiatrach, z tego co pamiętam, chyba też Gaspard się powoływał na, na Vigo, ale nie wiem, który z jego filmów można by może LAW, ten 3D, a propos imersji i erotyki, ale wydaje się, że na jest bardziej erotyczna niż lastrzega. Kto by już... Widziałem, że bardzo się zgłosiło Ja chciałam
4: jeszcze wrócić do tematu y, związku tych głównych bohaterów, bo w moim odczuciu tutaj było mm, w takim starym stylu,
24: że oni się poznali i ona powiedziała, że widziała go w tej wodzie i bardziej pociągnęło ich do siebie namiętność niż poznanie siebie i też wspomniałaś, że na końcu jest scena, że Barka płynie w jakąś stronę i nie wiemy, czy nastąpiła zmiana i w moim odczuciu jednak oni nie do końca siebie rozumieją, ona, dla niej bardzo ważne było wyrwanie się z wioski, poznanie miasta, a on bardziej był skupiony na swoich obowiązkach i nie potrafił jej tego dać i jak ona wyszła się przejść, to chciała wrócić, a on tego i tak nie zrozumiał i dlatego odpłynął i moje pytanie jest, czy wiadomo coś o związka, w związku właśnie Wigo ze swoją żoną, skoro Aha. poznał ją w sanatorium, to też zakładam, że to było taki z jasnego nieba i namiętność, kiedy Cię
13: do siebie pociągnęła i
24: tak się czy coś wiadomo o to, że oni jednak
0: mieli jakieś różnicy się do tego. Było. To znaczy ta książka jest dosyć szczegółowa, jeśli chodzi o tą biografię i no raczej ten związek jest przedstawiany, no nie jako idylliczny, bo to, to chyba nie ma, nie ma takich związków, ale, ale jako rzeczywiście takie bardzo, bardzo, bardzo blisko, bliską relację, tak? Pamiętajmy, no, tylko tutaj jest ogromna różnica, bo oni obydwoje byli, um, no, bardzo wykształconymi, ona ona też była kształcona w Szwajcarii, obydwoje się fascynowali sztuką, ale to było takie małżeństwo zespolone też ogromną pasją do sztuki. Zresztą polecam to zdjęcie zobaczyć, które dzisiaj wrzuciłem na fanpage'a z Mastera, bo tam po prostu widać dwoje młodych ludzi tamtego czasu, niebywale pięknych, obydwoje, obydwoje, których jest jakiś taki rodzaj pasji, oni uwielbiali Wspólnie też oglądać filmy, właśnie odkrywać je. Kiedy Wigo założył ten DKF to ona była integralną częścią programowania tego i właśnie pokazywania tych filmów, więc ich połączyła poza wszystkim też pasja do kina. To jest bardzo istotne. Natomiast tutaj jest o tyle szczególna sytuacja, że mamy ludzi jakby bez tego, bez tego nalotu, właśnie wykształcenia formalnego. Prawda? To jest, tak jak mówię, dla, dla nich to jest pierwszy wyjazd z tego miasta, dla niego, lecz z tej wsi. On pewnie, to nie, pewnie, pewnie też to trochę wcześniej wyjechał. Więc to, co mnie tutaj porusza, to jest to, że oni się też bardzo pają, bo nie, nie potrafią nazywać tych swoich uczuć. I to jest też istotne z tym, że że używa takiej frazy, czy oni się do końca poznali. Ja bym powiedział, że do końca tej drugiej osoby nigdy się nie da poznać. Tak mi się wydaje, jak do końca. Ale wiem dokładnie o czym, o czym, o co pani chodzi. Natomiast tutaj wydaje mi się, że go, ja go też romantyk powiedzmy, ale nie taki sentymentalny romantyk. Tylko wydaje mi się, że dla niego miłość była też rodzajem tajemnicy. Trochę takim czym, że, że do końca nie wiemy właśnie, dlaczego to jest ta osoba spośród miliona innych osób. Um, i tutaj tak, jest, jest jakieś takie dotknięcie, może jakiegoś romantycznego myślenia, ale postawmy ten film obok jakiegokolwiek amerykańskiego melodramatu, gdzie mowa o przeznaczeniu, prawda, i dzwony na końcu dzwonią i wszystko jest wspaniale, to tutaj, ja bym ja tak, ten film na końcu nie kłamie, że wszystko będzie wspaniale. Ten film mówi, nie wiem jak będzie, ale wiem, że ta dwójka, coś jest z nich takiego, że oni, że oni podejmą tą kolejną, próbę, ale nie zapominajmy też o tym ojcu Żuru, bo on jest bardzo istotny. Jest coś niezwykłego w tej relacji. Ojcowsk- z jednej strony trochę ojcowskiej, trochę, ale z drugiej strony jest taka sugestia, gdyby oni się spotka- że oni są jak to się mówi, w tych różnych planach czasowych, że gdyby on był młodszy, prawda, że oni się lepiej rozumieją, niż ona się z tym mężem rozumie. Przecież ta długa scena odkrywania tego jego gabinetu osobliwości, oni dzielą to humoru, tak, śmieją z podobnych rzeczy. Więc to też jest taki trochę kosmiczny żart, że oni właściwie się nie spotkali, bo przecież ona ma dokładnie to marzenie, które on najwyraźniej spełnił, bo on przecież on żył takim życiem, jakim ona marzy. On widział wszystkie miejsca na świecie, widział z niejednego pieca chleb, piadał, tak, widział rewolucję i piękne miejsca i pięknych ludzi i też są jakieś mroczne jego tajemnice tak, któregoś miała w Szanghaju i tak dalej ale wydaje się, że ona... Zzn.., że ona on rozumie ten jej głód ten mąż tego, tego głodu zdecydowanie nie rozumie więc to to, to też jest ciekawe może, może ona nie wiem, czy rzeczywiście ich, tego męża działa w tej bodzie, a może też ojca Żyla, kto wie. Tak czy siak, to jest bardzo nie, dziwna relacja, taka nie trudna do nazwania w tym, w tym filmie. Dziękuję, Dziękuję. I, i, tak, tak, proszę. I potem tu też Pan jest. Dziękuję. Ja chciałem zapytać o
25: sposób przedstawienia, właściwie wprowadzenia postaci, ponieważ o postaciach przez cały film nie wiemy praktycznie nic. Wiemy, że żona pochodzi ze wsi, wiemy, że się z hiperem i do końca filmu nie wiemy o nich nic więcej, nie wiemy jak oni się poznali, no, skoro mówimy, że skoro jest powiedziane, że ona nigdy do tej wsi nie wróci, to on raczej tą, tą barką nie wpływa, to raczej nie taka wieś, być może zostanie z fatami. być może był to jakiś Tinder sprzed stu lat, ten pierwszy,
0: natomiast... Ten Tinder ten program złożył głowy w wieku. Tak,
25: tak jest. natomiast... O tym ojczunku, który y, był postacią czynimy drugoplanową, y, od, od jakiejś 15 minuty zaczynamy się dowiadywać coraz więcej i przez cały film odkrywamy jak fantastyczną i wieloplanową postacią on jest. On no? I, i był na całym świecie i właśnie to, co pan przed chwilą mówił, i z kobietami sobie doskonale radzi i.. i umie jak korzystać z życia. Czy to było intencjonalne? Czy to tak miało być? Czy może są jakieś sceny, o których my kompletnie nie wiemy, które się nie odnalazły? Być może coś więcej było o tych postaciach, o my kompletnie nie wiemy? E, albo czy tak się właśnie przedstawiało 100 lat
0: temu w e, postaci <grym>, No trochę no, bym się przychylił do tego, co na końcu powiedział, powiedział że jest, że jest wiele filmów, w których, no ile wiemy o o, o Włóczęce Chaplina, tak, poza tym, że jest Włóczęką. Ile wiemy o niewidomej dziewczynie ze świateł Wielkiego Miasta, poza tym, że na początku jest niewidomą dziewczyną. Ale dlaczego o tym mówię? Bo, bo to nie jest takie banalne. Teraz nagrałem odcinek o bulwarze zachodzącego słońca, zapraszam do posłuchania, to najnowszy odcinek z Polier Mastera. No i przytoczę ten cytat Normy Devon z tego filmu, która mówi, my, gwiazda nie kina, tak, po latach która mówi, my nie potrzebowaliśmy słów, mieliśmy twarzy. I moim zdaniem, ja czuję, że bardzo dużo wiem o każdym z nich. To znaczy, ja czuję, że kiedy patrzę na Vitebago w tym filmie, to dużo o niej wiem. Mimo, że ona, nie zna jej horligutsko mówiąc jak story, tak samo jak patrzę na niego, jak patrzę na jego zaciętą twarz, na ten jego gniew, z którym on sobie nie potrafi poradzić, to jakoś ja sobie gdzieś tam dopisuję to, czego tutaj nie powiedziano, co nie zmienia faktu, absolutnie, że ojciec żył jest najbardziej pogłębioną postacią tutaj, to zgadzam się w pełni i wydaje mi się, że to jest absolutnie zamierzone. Kto wie, czy to też nie jest jakaś fantazja Vigo na temat własnego ojca, ten tatuaż wiele mówi, bo to jest właśnie tatuaż anarchistyczny, więc myślę, że ojciec żył wciela egzystencjalny ideał Vigo, to znaczy kogoś, kto żył pełnią życia, nie podporządkował się żadnej hierarchii i był w ciągłej drodze. Bo on, to, to swoją drogą, Simon to był dosyć młody, tak naprawdę. On chyba jeszcze nie skończył 40 grając tę tylko że Charakteryzacja robi dużo. Natomiast y, sugestia jest taka, że ojciec Żył może mieć dowolną liczbę lat między 60 a 100. Tak? Znaczy, to jest takie, on po prostu bywał w świecie. W 1890 roku był przy jakiejś nieistniejącej rewolucji w Caracas, tak to, to, to fikcyjna rewolucja. Więc ja myślę, że pokazując na ojca Gilles'a, Wigo mówi coś w rodzaju tak należy żyć, oczywiście w pewnym cudzysłowie, bo on nie jest przywiązany ani do miejsca, ani do instytucji, ani do hierarchii, ani, co bardzo ważne, bardzo ważne i teraz wypowiem to językiem samego Wigo, do takich burżuazyjnych marzeń o stabilizacji w statusie, prawda? To jest coś, czym jednak miasto trochę kusi, prawda? Tym, tym statusem, tym polepszeniem takim materialnym swojego bytu. No jeżeli czegoś naprawdę Wigo nie znosi, to tego takiego burżuazyjnego kontentowania. To zresztą trochę łączy z Buniolem. Zresztą Wigo był ogromnym fanem Sarda wcześniejszego 6 lat. Potem powstał też Złoty Wiek Bunioela. Wigo no, bardzo, bardzo nie lubił tego tego takiego samozadowolenia mieszczaństwa francuskiego, to pewnie ma też taki szczególny znak we Francji, to, to bourgeois właśnie, na no samo słowo przejęliśmy od nich. Więc pełna zgoda oprócz tego elementu, że mi się wydaje, że w samym typarzu w samym obsadzie, w samym poprowadzeniu aktorów, w języku ciała myślę, że dużo, ja czuję, że dużo o tych postaciach, dużo o tych postaciach wiem. Paradoksem życia jego, to też trzeba powiedzieć, nawet z pewną, może szczytną złośliwością, było to, że przy całym jego tym anarchistycznym żywiole i niechęci do burmistrznego życia, kieszenie no, jego teścia okazało się dosyć głęboka, bo ojciec Elizabeth Łosińskiego w pierwszym momencie dosyć hojnie zasponsorował ten pierwszy film, właśnie jako po Nicei. Właściwie ten film powstał dzięki. No, pomocy finansowej właśnie Łozińskiego z Ale tutaj tylko mówię, że te paradoksy sztuki nawet rewolucyjnej bywają, bywają bardzo, bardzo czasami zabawne. Proszę bardzo. Także gdzieś tam też dzięki wyzyskowi łódzkich prządek taką tam powstało a propos okay. i... Ja uszczędzam sobie nogi, więc Pan się zgłosił
11: bliżej
22: a Państwu ostatnie
21: ja tutaj ja miałem, to zrobić dwa skojarzenia oglądając ten film, co ważne jest to, że ja miałem skojarzenie z Gosparynowe. O. Otóż oglądając tą bohaterkę, która przemierza ulicę miasta, szukając pracy, strasznie mi się skojarzył bohater filmu sam, tylko wszystkim, on też tam, również przemierza to miasta i są dosyć podobne w których mm. ogląda jakieś tam ogłoszenie i tak dalej, więc to, to może, może to, o to chodziło ale inne skażenie to było również to, które było wcześniej poruszane, czyli, czyli wschód, wschód słońca, tak? I wydaje mi się, że te pokusy miasta tutaj są strasznie fajnie przedstawiane, to znaczy one są dosłownie tylko w jednej scenie, gdzie jest ten lokalny sprzedawca i on sam jakby utożsamia całe pokusy miasta, jakie tylko istnieją. On wyciąga z każdej kieszeni coś innego, on ma wszystko, czego ta dziewczyna może po prostu tylko chcieć i plus jest jeszcze ta ta scena, tej zabawy, ona dzieje się w ciągu dnia. Czyli miasto jakby nikt nie śpi, nikt nie przestaje się bawić. no bawi się w nocą, dniem, cały czas wszyscy się bawią, więc to jest... Miasto tutaj jest przedstawione świetnie I ten bohater właśnie, ten, ten sprzedawca też jest, też jest genialny, bo po prostu on się nie zatrzymuje, on jest y, czystą zabawą, on jest wszystkim, czego on może tylko chcieć. Y, to jeszcze też a propos tego ojczulka, to pewnie y, na pewno masz, to załóg wychwyciłeś, bo nie wspomniałeś, o tym kujowym wątku, gdzie on mówi o tym swoim przyjacielu i zanim on mówi, że to jest przyjaciel, on się na chwilę zamachał. On tak, to jest mój e, przyjaciel. Jakby mi się wydaje, że to jest wprost, powiedzia... znaczy,
18: wprost może nie, powiedziane jest
0: to, że to nie był do końca przyjaciel, a ktoś więcej. Możliwe. dlaczego myślę, że on ma, tak, on ma taką jakby płynną trochę tożsamość płciową. Do e, bardzo fajny wątek Bardzo no, musiałbym podobnie ponownie tam ten film. Ale jest jedyny czy film czym teraz do głowy, no, bardzo hmm. podobny, pod wieloma, wieloma względami dla tych typowierczy. jakbyś tam troszeczkę, przynajmniej myślę o filmie Francisza Copoli One from the Heart, ten serca, ten, ten musical, który on zrobił w sztucznym, zbudowanym Las Vegas w studio. To też jest taki film właśnie o kłótni kochanków, odejściu, przygodzie z kimś bardzo kolorowym, takim właśnie obiecującym jakąś magię i potem o powrocie. To tak tylko na marginesie dopowiem. Ale mam terminalego do, do, do pogłębiania, Także dziękuję. I zapraszam, zachęcam. Wiem, że mam. O. O, tak, o
12: cześć, cześć. Tak. Ja chciałem zwrócić uwagę jeszcze jedną rzecz. Tutaj kolega mnie ubiegł z tym tamtym quewym, rzeczywiście chciałem też o tym powiedzieć, bo. Jest też taki moment, kiedy ten sprzedawca mówi, że pani jest piękna, ma też niczego sobie. I a, to tak, tak. jest to dziwna uwaga, ale jednocześnie wydaje mi się, że szczególnie w latach trzydziestych mogła być wyjątkowo kontrowersyjna, jeżeli w tej chwili kontrowersje wgłodzają jakieś normatywne pary,
11: czy wręcz wspomnienia w filmach Pixara, to myślę, że nie ma że lat temu było jeszcze, a, jeszcze się... Trzymając tą miarkę tamtego czasu, to wiem na pewno, że w hollywoodzkim filmie tego czasu takiej linii by nie było. Absolutnie tak.
0: Tutaj jeszcze
12: chciałem powiedzieć też o tym, co mi przyszło do głowy, zresztą na no, jednym z boginami, wyciepię,
23: wspomniałem kiedyś, że, nie, nie wiem czy mnie dobrze złychać, bo... <śmiech> tak, <śmiech> tak, 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 tak. Okay. E, wspomniałem kiedyś o tym, że jak lubię filmy o
12: morzu, czy które kończą się sekwencją morza, bo wydaje mi się, że morze uosabia czas, bardzo często w filmach, jakąś dziś jakąś nieskończoność, która, która przeżyje nas. I tutaj jednym z takich bohaterów niemych tego filmu jest woda. I woda, którą możemy po, potraktować jako coś innego. Ludzie jako ludzie, zasadniczo z natury, żyjemy na lądzie. Życie na bardzo już samo w sobie jest jakąś, jakąś anomalią, powiedzmy. Nie jesteśmy nawykli do tego, żeby żyć na, na powierzchni wody, czy wręcz pod wodą. I tutaj wielokrotnie w Atalancie woda ma taką magiczną funkcję. Zaczynając od tego zaglądania do wody, żeby ujrzeć, czy, czy, czy spotkamy tam swojego swojego kochanka, czy wybranka, jest ta sekwencja, w której żon chyba, tak, mąż szyper biegnie po morzu, z którego, po plaży na, 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 na brzegu sfrustrowany nieobecnością swojej żony. On też w pewnym momencie skacze do wody, skacze na główkę, to jest trochę taki, taki paskalowski skok wiarę, tutaj mam wrażenie, że mamy do czynienia ze skokiem w głąb siebie, ponieważ on wpada do wody, więc redukuje cały świat u siebie, jest, jest tylko on sam i, i przestrzeń jego własnego oddechu pod wodą, bo tam tam nie będzie nic, tam nie ma jakichś żadna ryba za niego nie podpływa i właśnie w tej przestrzeni, w tej zupełnej pustce, kiedy zagląda w błąd samego siebie spotyka tam właśnie tą żonę, okazuje się, że na dnie jego serca, kiedy, kiedy obetrze się ze wszystkich innych pragnień, myśli, otoczenia i kontekstów, to właśnie spotka żonę i, i to jest wydaje mi się ten moment, to jest to też tak zasugerowane, że to jest chwila, w której on jej wybacza i zaczyna oczekiwać jej powrotu. Mhm. I, no tak i sama, sama ta woda właśnie, ona jest tutaj e, też takim nośnikiem, oni schodzą z lądu, przeprowadzają się na barkę, więc niejako opuszczają, to jest właśnie taki anarchistyczny, mam wrażenie wątek, opuszczają ten nasz e, system, jakby ktoś mówił wcześniej, e, opuszczają te e, industrialne tereny, opuszczają miasto, schodzą na wodę, e, żeby tam mierzyć się ze swoimi słabościami, ze swoimi namiętnościami, ale jednak po swojemu, już tam e, c- c- przekraczają to, co te, te burzoazyjne ramy społeczne, o, o, o których wspomniałeś e, i, i bardzo interesujący jest ten ostatni kadr, w którym barka płynie po rzece e, i, i właśnie jest w zasadzie wygląda jak na otwartej wodzie, tam nie ma drzewów tej rzeki zaznaczonych, ona po prostu płynie gdzieś i, i, i tutaj ostatnie e, chwile, ostatnie sekundy filmu to jest głębokie zejście, że, że oni idą gdzie indziej, oni wyrwali się już z tej rzeczywistości twardego lądu i opuszczają nas, ziemskich ludzi, żeby, żeby po prostu wejść
0: Mm-hmm. A, znaczy, lepiej mi to nie podsumował, dodam tylko, że woda jest żywiołem tego filmu po prostu. To jest jakby, to jest absolutnie też film uwiedziony możliwościami filmowania wody na różne sposoby, nocą, za dnia, wody spokojnej, wody spienionej. No to jest też, to jeszcze żołnierze, że w tym pisał, prawda, że woda jest z natury fotogeniczna. I tutaj jakby go no, odbezpiecza ten, ten granat, po prostu pokazuje niesamowite piękno. Wodnych krajobrazów. Cienka czerwona linia, a propos, też jest film bardzo zwyczajny właśnie na ten żywioł wodny. Malik i ostatni obraz to też jest powierzchnia wody i ten jeden zielony pęd niej wychodzący. To tylko Malik, myślę, że też jest nieodległy od Wigo, to, to wszystko nie przypadek, że te filmy są jakoś tak blisko w tym moim zestawieniu. Te niektóre wizje, które ma. Yy, szeregowiec, grany przez Bena Chaplina w yy, ciepiczony linii te wspomnienia czy projekcje swojej żony, prawie przez nieradę To daje mi się bardzo z ducha go yy, ta scena na łaguszawce i tak dalej, yy, scena wchodzenia do wody, no, 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 no więc yy, no, tak, tutaj się w pełni zgadzam, a jako domknięcie, powiedzmy, jakiegoś niemal mam statementu, który chciałem też właśnie te, umyślając ten film najwyżej powiedzieć, jest właśnie to satunicie, bo uważam, że to ujęcie jest po prostu perfekcyjną kodą tego filmu. Nie wiemy, dokąd płynie ta barka, tak, ona już nie jest barką handlową, ona nie jest, to jest po prostu idealne dla mnie takie podsumowanie naszego losu, Także to jest tak jak powiedzieć, musimy skoczyć na tą główkę, musimy uwierzyć, musimy też uwierzyć w to, że nawet jeśli nie rozumiemy najważniejszych relacji w naszym życiu, to one pozostają najważniejsze w naszym życiu, a w którą stronę płyniemy, tak do końca tego nigdy nie znawigujemy. Więc a propos wczoraj, ktoś bardzo trafnie zauważył, że okto na podwórze jest takim totalnie domkniętym filmem z taką jeszcze puentą na końcu, to prawda, ale właśnie dlatego, tak po dłuższym zastanowieniu postanowiłem, że jednak tam on będzie na tym drugim zaszczytnym miejscu, ale mm, dla mnie po prostu to zakończenie Wigo jest W cudzysłów bardziej ludzkie, mądrzejsze, otwarte, pozbawione też tego, pewnego cynizmu, ironii Hitchcocka, którą uwielbiam. Uwielbiam Hitchcocka i oglądam ten film. Ale wolę to, co prezentuje tutaj Igor, czyli po prostu zdanie się na tą tą jakąś płynność życia, która też oczekuje na na tych bohaterów, właściwie na całą tą dziwną rodzinę, prawda? Bo tam oni wszyscy dalej płyną, no właśnie. nie, nie tego, ja chcę... jaka będzie punkt, punkt dojścia.
23: Ja jestem duże z zdjęciami w tym filmie i...
0: Kto, e, tak, okej, okay, proszę bardzo.
23: I um, dzięki właśnie Twojemu cyklowi niespełnami tym miałem okazję ponownie zobaczyć człowieka z kamerą. I teraz e, dzięki temu rozumiem, jak e, w tle tego filmu, dzięki Kaufmanowi, mogę zobaczyć właśnie coś, co jest po części symfonią miejską, bo kompozycję kadrą, sposób w jaki są profesjonalne wydobki, całe otoczenie to industrialne, moment nawet, gdy mm, zamyślony że on stoi na barce, a w tle widzimy gdzieś tam dymy przyjeżdżających pociągów, sprawiają, że ten film ma takie jakby dwa, dwie płaszczyzny. Jedną jest główna historia, a drugiej widzimy właśnie. Um, dokumenta, dokumentalny zapis właśnie yy, rodem z Sybonii yes. Miejskim. Z drugiej strony też rozumiem yy, to, co wspomniałeś o wpływie tego filmu na yy, neorealizm, bo ta bieda, którą obserwujemy po zejściu właśnie z Barki w mieście, przywoźli mi na naleźć i rowerów i te podróże ojca z synem po mieście po roweru a odsłaniające całą tą e, biedę, z którą e, Włochy muszą się
0: jeździć w parku. Cieszę się, że to wspominasz. E, jeżeli spojrzeć na taki film, troszkę może bardziej mniej znany, przepraszam, mniej znany niż ludzie rowerów, czyli um, Dzieci ulicy, Desiki, wczesny film neurolistyczny to widać bardzo wyraźny wpływ, bo właśnie to łączenie szolskiego dokumentalizmu z tymi dotknięciami, nazwijmy piękna, tak, poetyckości, może nie w wydaniu, nie wiem, Roberta bo jemu to było raczej obce, chociaż potem też to robił, ale na, na pewno jeszcze nie na początku, w Rzymie Mieście Otwartym czy czymś takim. Natomiast u to bardzo ewidentnie widać. Te sceny z białym koniem w, w dzieciach ulicy to jest, myślę, mocny dług. Urza go. także, ale pamiętajmy też że jeszcze jednej rzeczy, tutaj ważna rzecz, że ten film wyrasta z też takiej żyznej gleby intelektualno-artystycznej, jakie było po prostu kino francuskie na tego czasu, tak? to jest bardzo ważne i też zachęcam, bo teraz mi się nawet zamarzył taki przegląd, jak tutaj właśnie, że na takim ekranie zobaczyć na przykład taki wybór filmów francuskich z lat 30-40, to by była prawdziwa grafka, bo tutaj mówimy o tym, tak zwanym czarnym realizmie poetyckim, prawda, Marcel Carnet, Ludzie z Mgłą, Brzask, potem Komedianci, kolejny film z mojego top 100, my mówimy też o Żanie Budu Zbud wyratowany, inny film z Michelem Simonem. To kino lat 30. francuskie było niebywale bogate i też pionierskie, jeżeli chodzi właśnie o łączenie tych elementów społecznych, dokumentalnych, czasami nawet politycznych z... Nie pięknym obrazowania, tak? Jakby też ze świetnym dialogiem. Jacques Prewer, czyli główny scenarzysta czarnego realizmu politycznego występuje w Atalancie, nawet jako, jako statysta, bo oni ci już to dobrze znali. Więc to wszystko była bardzo taka żyzna, intelektualna, gleba, yy, też artystyczna. Yy, przypominam na mojej liście, to jest cudowny film, który też marzyłbym, żeby zobaczyć w takiej wersji, czyli wycieczka Nawie Genoara, 1936 yy, rok. Także kino francuskie tamtego czasu to jest wielki skarbek talentów. Dla mnie go też ma taką symboliczną rolę, bo zrobił rzecz pod wieloma względami bez żadnej siatki ochronnej. Tak? Czyli nie miał żadnej sekuracji po prostu zrobił coś bardzo oryginalnego, bardzo szalonego. Nie doczekał się triumfu za życia, ale here we are. Tak? 90 lat później, bo na jestem i jak pani mówiła, zanurzając się do niego. Proszę bardzo, zostać jest wciąż taki szpang, potem tutaj. Jeszcze, mhm. ja tak jeszcze chwileczkę. Tak, telefon. jasne. Jestem fanką kina starego, o którym dzisiaj mówimy. Więc za wszystkie te, które tutaj żeśmy mieli no, możliwość obejrzeć, bardzo dziękuję. Ta Atalanta się tak trochę wpisuje w kino, bo Ja nie wiem, jak Państwo, ale ja nie
24: potrzebowałam ani tych napisów francuskiego nie rozumiem, bo wszystko w tym filmie można było zrozumieć taka ta aktorska realizacja tego filmu bardzo mi się podobała i mam wrażenie, że równie dobrze ten film mógłby być mimo, a wszystko byłoby doskonale zrozumiane i świetnie pokazane także jestem pod wrażeniem tego filmu, bo ja o nim wcześniej ani nie słyszałam widziałam, nie widziałam, go, tam go po raz pierwszy no i chyba poczułam to, co pan poczuł myśląc ten film na pierwszym miejscu bo naprawdę jestem pod wrażeniem całej realizacji
0: tego filmu. Mm. Bardzo, bardzo się cieszę, naprawdę. To jest najwspaniale, co mogę usłyszeć, bo no, to jest też jakieś takie moje przekonanie, że warto, żeby te filmy po prostu poznawać i, i się nimi zachwycać, także oby, oby więcej takich pokazów. I tutaj wiem, i tutaj, tak, i tam, po, po kolei.
22: Więc mnie zastanawia scena z kwiatami, taka trochę wydłużona i bardzo jakoś dla mnie urokliwa. Nie wiem, to nie będzie naciągane trochę, ale mam wrażenie, że trochę tam jest cała akcja filmu metaforyzowana, bo jest ten pierwszy bukiet kwiatów, który wpada do wody, wpada w pewne takie zawieszenie, niejasność, i widać, że ojciec Żul jest, jest zrozpaczony tym, że jest to jakieś, jakieś fatalne. I wtedy jego młodszy pomocnik idzie po jakiś alternatywny bukiet. Ale dla, dla ojca Żula to, to nie będzie już to. I, I on już im wręcza ten bukiet, a wtedy z wody wraca jednak ten pierwszy bukiet, nie, który on ostatecznie wyławia i wręcza Żubiet. No i tak jak wrócił ten bukiet, tak trochę z tego nieokreślenia, z tej niepewności, oni to się mm.
11: też. Bardzo no, mi się z... podoba to. Nie pomyślałem o tym, ale, uważam, że świetna interpretacja.
0: dziękuję. Ja tutaj tutaj to jeszcze Pan się to zgłosił, tu i potem, potem na to. Wprowadził
26: ja zapisy piste. Generalnie powiem tak, że jest tak wiele elementów w tym filmie, których możemy się jeszcze ma wiesz, na uwadze, że powstanę, że skupię się na tym, co jeszcze nie było przynajmniej na widokie poruszone, a o tym, co mówiłeś, w prelekcji, czyli muzyka. Bardzo jakbyś mógł przybliżyć i historię, bo wspominałem, że były zawierowe. dodam, ja że no, muzyka ilustracyjna, która w wielu miejscach naprawdę mieszała się tam te dźwięki, My wiemy, że to są dźwięki silników, czy to są dźwięki instrumentów dętych w niektórych miejscach. Tam był taki fragment, gdzie był dzwonek, wskazany właśnie, jakby używany przez I wydaje mi się, że dźwięki dzwonka mieszały się z dźwiękami klawiatury na fortepianie, w wysokich rejestrach klawiszy. Też jakieś takie bezwątki quasi jazzowe by się pojawiały, one były krótko ucinane wiadomo, e, akordeon. E, jak chciałem się o ten motyk zapytać, e, druga kwestia, twoja interpretacja sceny zejścia na plażę i spojrzenia e, w stronę horyzontu, tam pomaja jakieś statki, jakieś okręty może nawet, czy... nie wiem, czy to nie inna interpretacja, ale... ale wiem, że kamera była za długo zawieszona i... trzeci motyk, czyli wpływ tego filmu na kino później, jakieś takie właśnie bezpośrednie nawiązanie, no powiem, że na podwórku polskim od razu sama sekwencja początkowa jak z rejsem Marka Piłowskiego bezpośrednio. <grym> nasza atalanta. Tak, tak, nasza atalanta. Ale nie tylko, że no, nie trzeba to biały, w statku, ale no, właśnie sam humor, tak? I, I ta nieporadność przy tłubie dostania się na statek, no w rejsi mieliśmy e, z tak zama który tam próbował jakoś wejść powiedzmy na, na gapę. Um, no, um, um, Jan Himmelsbach to ja nasz ojciec na żyw, Tak, wypadzie. Tak, tak, Natomiast właśnie, a, a propos ojczówka, jeszcze jeden taki wątek bezporównawczy. Widzę dużą paralelę z postacią, gadą przez Judha Kershaw w Neckermannach. I inicjacje tam młodego Spielberga przez, przez jego postać, takie wprowadzenie w świat marzeń, możliwości stworzenia marzeń i podążania za, za swoimi jego uczuciami. No i też pochaterka, pod tej bardziej doświadczonej osoby e, zaczęła podążać ku, ku swoim ramieniu. Mm-hmm.
0: Zacznę od końca i przejdę do początku, a w międzyczasie mikrofon może coś. tu. E, otóż, e, po pierwsze, e, podoba mi się tropy swoimi palmanami o tyle, że myślę, że Juliet, to, to jest ważne, żeby to powiedzieć, myślę, że w innych okolicznościach życia ona by była artystką. To znaczy, to jest, ona ma tą wrażliwość, właśnie ten głód, tą ciekawość świata, form, obyczajów i tak dalej, które gdyby te Rosy potoczyły, myślę, że ona by była artystką, tak jak w pewnym sensie, artystką jest właśnie Ojciec Żył, jest artystą życia, a przemowa w Faiblemanach jest właśnie o tym, tak, czy wiesz jaką cenę zapłacisz, jeżeli pójdziesz tą drogą, więc tutaj, tutaj pewna zgoda. Natomiast co do, co do rejsu, to, to to zawieszam, w polskim kinie nie widzę jakichś takich wyraźnych nawiązań, w kinie światowym na pewno najsłynniejszym naj, naj, naj nawiązaniem bezpośrednim, mocno wypowiedzianym, też bardzo pięknym wizualnie jest film Leosa Karaksa pod tytułem Pokochankowie Spontnef z z Żyły Binosz, 90 rok, czy pierwszy. No to jest właściwie taki wiersz miłosny dla Johna dla trochę polecam. Henryk Sztulica i Underground, przypomnę, że tam bohater wąkuje też pod wodę i też widzi właśnie Pannę Młodą. Tych nawiązań jest sporo... nic dziwnego. Powiem tak, ten film ma taką siłę wyrazową, że, że wpłynął na wielu. I przechodząc do początku muzyka, Maurice Rébel, myślę, że kongenialny współtwórca tego filmu, to jest film, to jest wczesny film dźwiękowy, pamiętajmy, tak? Kino od niedawna jest dźwiękowe, Sam Vigo, nie miał doświadczenia za bardzo jeszcze z kinem dźwiękowym. Tak? On się tylko uczył. Jest jego przemowa z 1931 roku właśnie do tego DKF-u, gdzie mówi o tym, że do kina dźwiękowego trzeba podejść całkowicie naturalnie, że nie należy mówić, że, że to są jakieś dwie ery, tak? że to jest kino nieme, a teraz się zaczęło kino dźwiękowe. On bardzo ładnej metafory używa to tak jakby pis- pytać poetę, czy pisarza, czy napisał swój wiersz atramentem, czy na maszynie. To jest nieważne, tak? Ważne jest to, jaki efekt się uzyskuje. I w tym filmie, tak jak pani zresztą powiedziała, jest taka fuzja kina niemego i kina dźwiękowego. Muzyka jest jego częścią. Ta duża fascynacja płytą gramofonową, to jest czas eksplozji przecież mechanicznej reprodukcji dźwięku. Prawda? I teraz ironia polega na tym, gryząca, okrutna, na szczęście pomszczona przez dzieje, i polega na tym, że dystrybutor usunął całą tę muzykę Roberta z filmu. Yy... Zastąpił inną muzyką, zmienił tytuł filmu z Atalanty na płynącą barkę. Płynąca barka to był tytuł szlagieł tamtego czasu. Takiej piosenki miłosnej o właśnie o, o kochankach na barce, yy, więc to taka no, no brutalna interwencja w ten film, włącznie zmianą tytułu, yy, Lasonki pas, tak się nazywa ta piosenka. I to było no jak wyrwanie duszy filmu, no bo ta muzyka naprawdę jest tutaj bardzo, bardzo ważna, może z całą warstwą dźwiękową. Co ciekawe, nigdy nie udało mi się trafić, chyba nie ma w ogóle jakichś na płytach, czy czy innych nośnikach tej właśnie zmasakrowanej wersji, może nawet lepiej, że że jej nie widziałem, ale to była wersja ze świadomością, której Vigo odchodził z tego świata. Ja w ogóle nie słyszałam o filmie Atalanta.
24: no bo jest, jest to historia miłosna jednocześnie bardzo nowoczesny a też romantyczny, ale realistyczny jednocześnie a jednocześnie też robię, bardzo lubię realizm magiczny i bardzo mi się spodobał ten sposób, w jaki ojczulek odnajduje żółek że właśnie to jest taki realizm magiczny, że, że ona puszcza do piosenka, on ją znajduje i, i, i tyle, bo, bo muszę jej szukać, więc ją znalazł. Ale jeśli mogłabym w ogóle o całym cyklu, bo e, widziałam wszystkie filmy i e, no, też chciałam bardzo podziękować dlatego, że Niektóre podobały mi się bardziej inne mniej, ale no bardzo na pewno akwesumujące było zestawić swoje opinie i odczucia z pańskimi. I no, czekałam też bardzo na ten weekend i się nie rozczarowałam Cieńka, że na jest moje największe zaskoczenie, dlatego, że byłam przekonana, że się nie będzie podobał ten film, a bardzo mi się podobał. I Chciałam też podziękować Kino Nowe Horyzonty, bo e, naprawdę, jak usłyszałam e, ten odcinek, i, e, w którym Pan mówił, że właśnie Kino Muranów i, i Roman Butek e, Pan to, to była bardzo e, taka pełna zazdrości i rozczarowania, dlaczego nie Kino Nowe Horyzonty, tak się pojawia. I też, też w ogóle właśnie te wszystkie stare filmy, które w tym roku są puszczane w nowych Horyzontach, to, to bardzo, bardzo doceniam. E, i, I mam też właśnie pytanie, jeśli chodzi o, o cykl, jeśli mogę, e, bo Po pierwsze, chciałam zapytać o… najnowszym filmem na na paneliście jest Good Time z 2018 roku i chciałam zapytać, czy
4: nie było w ogóle filmów, które Pana kusiły, nowszych, a a jeśli były, to czy, nie
24: wiem, ma Pan taką zasadę, że filmy, które obejrzał Pan w ciągu ostatniego roku Dwóch po raz pierwszy nie mogłyby się znaleźć w Wendowie. Kolejne moje pytanie to jest, czy znalazły się tam filmy takie tak trochę programowo, to znaczy, czy zależało panu na
18: jakiejś prezentacji na przykład danego reżysera, bo, bo wiem, że przy okazji Basta
24: Rakietona na przykład pan ja się zastanawiał, czy to ma być generał czy Sherlock Junior. I, jeszcze jedna rzecz, o którą chciałam zapytać, to czy um, są filmy, y, które y, pan y, lubi i kocha, y, które przynoszą panu wielką radość, mm-hmm. e, ale nie uważa ich pan za wystarczająco nie, mm. dobre, obiektywnie, żeby się znalazły jednak w takim dobie? E,
19: I ostatnie, już, <ślesz> 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 to y, wspomina pan na koniec tego odcinka,
24: ostatniego, e, że myślał pan też o innych.
0: Tak, więc chciałam zapytać, czy, czy, czy tego? E, bardzo za wszystko dziękuję, co powiedziała. Cieszę się też, że, no, że ten cykl powstał, naprawdę, ja, ja też jestem bardzo cieszę, że ten cykl powstał i że on taki piękny finał. E, ja nie miałem tak, takiej, jakiejś takiej precyzyjnej metodologii robienia tej listy poza intuicją i przekonaniem, że chciałem, żeby ona odzwierciedlała nawet tą moją przygodę z kinem, tak, to muszę nazwać tak? Czyli jakby, żeby pokazywała faktycznie to, co dla mnie było pozostaje najważniejsze. Co do nowych filmów, tam już odbyła się cała dyskusja na Facebooku na ten temat. Ja pokazuję nawet liczbowo, że nie jest tak źle, że jest dosyć dużo też nowych filmów. Jest, są też takie Miłości, jeżeli chodzi o filmy z lat 2000 Jest wspaniały, wciąż za mało znany. Podkreślam, bardzo wysoko, no, chyba na, nie wiem, nie pamiętam, w miejscu film Czerny Goddy Gregorio, czyli yy, Obiad w środku sierpnia. Znowu, film absolutnie arcydzieło dla mnie, tylko że mało, jakoś, mało znany. Yy, odpowiem, yy, czuję, że zrobienie tej listy yy, też było niewystarczające, że potrzebna jest jeszcze jakaś dodatkowa lista, może jakiś taki anchor, że tak powiem, jakiś bis, bo to jest jak rozwijające się drzewo. No, powrót do tych filmów prowokuje potem powrót jeszcze do innych filmów, prawda? I, i teraz sobie myślę, że... Yy, no, że, że tak, że przydała gdzieś taka druga lista, trochę takie jej odbicie, prawda, tego czego może zabrakło, co może jest trochę inne. Ja na pewno jakąś listę zrobię, tylko myślę, jak do tego podejść, szczerze mówiąc w pierwszej kolejności, planowałem zrobić listę może, nie wiem, na przykład 50 najlepszych filmów dokumentalnych, bo to mam wrażenie, że filmy dokumentalne często są stychane, prawda? Mimo że nie wysoko jest cienka niebieska linia, to już podkreślam, się niebieska dokumentalny film. Ale to chyba będzie najprędzej zrobione ziemi, właśnie ranking dokumentów. Ja też nie jestem fanatykiem rankingów, chcę powiedzieć to bardzo wyraźnie. Bardzo lubię listy, lubię je robić, ale nie lubię takiego typu emocji, które czasami te rankingi wywołują. Znaczy właśnie, dlaczego coś jest, prawda? Oczko wyżej, niżej, dlaczego? No, odpowiedź jest taka, ta lista w najlepszy możliwy sposób, ja to potrafię zrobić, odzwierciedla dla moją miłość do kina, moją też historię poznawania tych filmów. No. Tak najkrócej to ujmując, a czy są takie filmy, które są, powiedzmy, nie wiem, obiektywnie słabe, ale które ja bardzo, bardzo lubię? To jest trudne, trudne pytanie. Może zaraz coś mi coś mi przyjdzie? No, to zależy jaką też ale miarę. No, nigdy nie powiem o filmie na przykład, no nie wiem, ja kocham, te śpisz, z lat 90., że to jest arcydzieło. dzieło. Jest to film, który widziałem 25 może 5 razy. Bardzo lubię ten film. Bardzo go lubię, tak? Jak tylko go widzę, to się uśmiecham i zawsze go dojrze do końca. Czy nazwę go wybitnym dziełem sztuki? Nie, ale to się trochę nie, nie wyklucza. Więc takie filmy są. Takie, ja najpierw guilty pleasures, bo jestem wrogiem tego, żeby to nazwać guilty, ale są takie filmy. No, przede wszystkim chyba niektóre właśnie hollywoodzkie produkty, które jednak mają w sobie to coś troszeczkę więcej. No, tak bym powiedział. Ale bardzo dziękuję.
18: Chyba tutaj w już Tutaj nie powiem Tak, tak. No, tak, ja tak proszę. proszę. Chciałem wrócić do samej akaranty, która mnie bardzo pozytywnie zaskoczyła Realizacja Polską. Podobnie ostatnim razem, gdzie mi obiecano jak oglądałem, że byłem zaskoczony, że w tym okresie można było takich środków użyć i takie efekty osiągnąć. I się w dzisiejszym tej dyskusji i w czasie zanudziły kwestie nasunęły, że do jakiego stopnia Wigo próbuje w ogóle odsunąć rodzinę jako jako taką strukturę, bo ta rodzina weselna stoi na brzegu, oni są jak, jak trupy, oni się nie ruszają. Tam jest taki ciach nożem, oddzielenie. Tu jest statek nasz świat, tu jesteście wy, my już z wy tam statyczni, to nas nie interesuje. I tak samo na tym statku też te relacje są takie ciasne. Jak ona opuszcza statek i zwiedza miasto, to nikt tam nie szuka innych ludzi, tylko persce miasto. I co tam się dzieje. Bo są też te koty. Mogło być na flet dziecko, ale nie ma, więc na ile, ile ten obraz jest progresywny. Yy, to jest kwestia. A druga kwestia jest taka, że trochę jak się przyszły drogowe inne francuskie filmy, trochę późniejsze jak KLEO od 5 do 7, czy nawet tam 400 pap gdzie te wydruki po tym mieście są takie bardzo dynamiczne i tutaj to miasto jest takie no jakby miało zęby yy, bardzo brutalne i takie drastyczne w tych wszystkich kwestiach, natomiast w tych późniejszych filmach ten efekt miasta zła, bo ono było jakby bardziej, w się przyjaźniejsze, już nie było takim złym miejscem i nie wiem, czy to też tak by twórcy próbowali osw- oswoić, bo z tym, że faktycznie te wątki miastowe są
0: takie tak kolokalnie do ogarnięcia. Mhm. No, bardzo mi się podoba ta metafora, że miasto ma zęby w tym filmie. To prawda. Ja myślę, że my czasami zapominamy jakim brutalnym tworem jest miasto. Znaczy, tak żyjemy w czasie, który rozmiękcza bardzo tą świadomość, ale wystarczyłoby znaczy, szeroki temat, ale miasto jest nadal przestrzenią wielkich nierówności, jest nadal przestrzenią przemocy, tyle, że prezentujemy je jako, jako często przyjazne i piękne i lśniące. Pogodziliśmy się często, może no, właśnie z tą naszą miejską kondycją. Co do Vigo i rodziny, no myślę, że najlepszą puentą jest ten ostatni napis, jaki się tutaj pojawił, czyli dedykowany Vigo, czyli córce, prawda, to tej córce, która przeżyła swoich rodziców, straciła ich tym naprawdę, w tym w dzieciństwie, ale walczyła i prowadziła do tego, że film jest w tej, w tej formie, w jakiej jest, więc y, tragedia tej rodziny, no, trzeba to wyraźnie powiedzieć, no. To, to była rodzina dotknięta tragedia. No Śmierć ojca w tym, w tym więzieniu naznaczyła wszystko później, łącznie z zerwaniem. Tutaj Pan to świetnie odczytał, nie mam jak psychoterapeuta. Zerwaniem z matką, po tym kiedy matka Wigo związała się z innym mężczyzną. Bo dla Wigo jakby to nie było do zaakceptowania, że po, po tej śmierci Miguela ona zdecydowała się na niej związek. Tam w ogóle ta relacja była bardzo skomplikowana między, między nimi, też jako synem i matką. Więc tak, on gdzieś chyba z jednej strony jest jakby cały czas świadomości tego, to jest postać jak z Hamleta, bo to jest Hamlet ma tą świadomość, bo jego ojciec został zamordowany no i co teraz zrobić, tak jak się zemścić na tym świecie. No to, to jest trochę kondycja jego. On jest taką postacią niemal hamletowską w tym. Także tak, jest coś takiego, że właśnie się wyzwoli z tych okowów a z drugiej strony jest to, że tworzy się ta nowa rodzina na naszych oczach, prawda? No jeszcze te tym nie widzimy, ale w życiu go ono było. Właśnie ludziskiego, która, która tutaj się pojawia. A co do miasta, to ja myślę, że tak jak mówię, my zapominamy o tym, jakie ono wciąż potrafi być brutalne, jakie wciąż potrafi być nieczułe. Natomiast no, też pamiętajmy, że miasta na przykład umieko, z XIX wieku aż do lat 30., no, to często były przestrzenie no, od Sądu Likęsa, tak jakby przerażających w ogóle kontrastów i y, y, obry, no, odsyłam do ziemi obycań, tak? Są tam, tam, to jest portret miasta, zresztą tam ojciec Elisabeth Łozińskiej mógł być postacie, no bo jest, przecież był właśnie fabrykantem wtedy, y, no to jest portret miasta jako też maszyny, która ma bardzo ostre zęby. więc y, szeroki temat, ale cieszę się, mogę poruszyć. Proszę bardzo. No w tym momencie właśnie dyskusja trwa tyle, co sam film to jest zawsze magiczny moment. Jak Kamil wie, że na webinarach wtedy jest gong, że tak naprawdę wtedy zaczynam. (grym) Proszę (grym)
4: bardzo. Myślę, że warto
0: też w tym kontekście
22: wspomnieć Lastradę, która bardzo mocno nawiązuje do tego filmu, tak? I ten domokroszca jako prototyp (grym) szalonego w Lastradzie i ta trupa, która wędruje, nie jest stabilna, osadzona, tak? jest mm-hmm. jakimiś takimi a, artystami ulicznymi. I myślę sobie, że oglądałem ten film i cały czas gdzieś mi się Rastrata mm-hmm. odtwarzała.
23: Mm-hmm.
0: I myślę, że warto o bardzo Brawo, to jest. z jest... na tej dyskusji w Kingu Muranów też ktoś o tym wspomniał. Ja myślę, że to jest prawie jeden do jeden. To znaczy Jelsomina, Julieta y, Massina, Szalony. Amerykański, jak to prawda? Chyba tam na I, i no, sam pano jest bardziej brutalny na pewno niż ten mąż, ale tak, to jest, to jest taki świat. I też ta cyrkowość, też właśnie to. No, nomadyczność, cena na plaży, oczywiście, tak. I woda, coś dla Kamila. woda na końcu też. Ktoś jeszcze na samej górze, tak. Proszę bardzo, może po drodze zadać pana, pana. Dobrze.
23: Wspomniałeś, że Jean-Vicot, umierając
13: um, miał
23: świadomość, że to, co stworzył, zostało zniszczone przez producentów. Czy mógłby coś więcej powiedzieć um, o tym, jak doszło do rekonstrukcji i czy film, który właśnie obejrzeliśmy, rzeczywiście jest tym, co Wicot chciał stworzyć i jak wiernie zostało stworzone?
0: Mm-hmm. Tak, właśnie, nawet tutaj cytatu. To jest też jeden z tych wielkich paradoksów tego życia, że on bardzo wcześnie był przekonany, że wcześniej umrze. To, że ta jego chorowitość też, też się do tego oczywiście przyczyniła. Natomiast autor tej książki nawet hmm, pisze o tym, że, że gdzieś on miał niemalże życzenie śmierci, żeby umrzeć też młodo jak ten ojciec. To jest skomplikowana. Sprawa. Kwestia rekonstrukcji jest jeszcze bardziej skomplikowana, bo to są dekady pracy. Najważniejszy jest jeden fakt, że w trakcie już, kiedy go żył pod koniec jego życia, zgromadziła się wokół niego grupa wiernych fanów, tak powiedzmy. I to byli całkiem wpływowi miłośnicy jej potwórczości. To byli dziennikarze, krytycy, żadna Lag, także właśnie reżyserka. Więc y, ci ludzie wiedzieli, że wersja, która jest grana w dystrybucji jest wersją skrzydzoną, skrzydnioną, złamaną. Y, oni wiedzieli, że, że ten film powinien wyglądać inaczej. Y, już wtedy zaczęli też gromadzić wszelkie archiwa, w sensie pisma, wigo i tak dalej, bo wiedzieli, że, no, no, że ten film należy zrekonstruować. Jeszcze chyba tuż po śmierci albo tuż przed jego śmiercią, teraz to, to nie chcę skłamać, ale Odbył się pokaz jednorazowy takiej kopii, która na podstawie scenopisu, pamiętajmy też, no jednak film, zwłaszcza powstający w wytwórni, tutaj jego jednak dał te pieniądze na film, no on jest zabudowany całą tą administracją, tak, która spisuje, prawda, sceny. Jest dużo dokumentów, które po prostu umożliwiają taką rekonstrukcję. Więc odby, odbyła się, odbył się taki pokaz właśnie jednorazowy, bo Gomał powiedział, że to tylko ze względu na właśnie liczne okoliczności, że przyjaciele mogą sobie taki pokaz zrobić, natomiast warunkiem było, żeby ta kopia była potem zniszczona, żeby nie było konkurencji dla tej okaleczonej. No ale jeżeli, to pamiętajmy, ta śmierć, ona miała też w sobie pewien taki niemal mityczny wymiar, była bardzo romantyzowana. Odejście go natychmiast sprawiło, że konsolidacja grupy krążącej wokół niego nastąpiła błyskawicznie, bo oni wiedzieli, że muszą jakoś go, w cudzysłów, pomścić. Więc ta książka Salesa powstaje, ona powstaje też partiami, ale ona powstaje też wcześnie. No, po drodze jeszcze była wojna. Wojna zamroziła te, te wysiłki. Pamiętajmy, że potem Francja się zbiera. Aonine Langlois, czyli założyciel Cinematek, był jedną z osób, które po wojnie, pod koniec lat 40., kiedy już przeszła, że tak powiem, jak po historyczna burza, powiedzieli, słuchajcie, no musimy coś z tym zrobić, musimy zacząć rekonstruować Atalantę. Rok 50. jest kluczowy, bo wtedy powstaje taka wersja, wówczas nazywana pełną. Znowu scenariusz, scenopis, dokumenty Vigo, pamięć ludzi, którzy pracowali w tym filmie, wciąż była żywym źródłem, ale ta wersja jeszcze nie była wciąż integralna. W 90. roku, dzięki wysiłkom córki, zrekonstruowano całość. To, co wiemy, to, co możemy powiedzieć, że jest to film, Możliwie jak najbliższy intencji Vigo. Czy wszystkie ujęcia są dokładnie w tym miejscu? Jak ktoś z Państwa ma bystre oko, to zobaczy, że są tu pewne nieciągłości montażowe, tak? Są tubą do, do adaptera, a raz jest, raz jej nie ma, czy do gramofonu, przepraszam. Więc tam, tam są takie nieciągłości. Ale tak, możemy spokojnie stwierdzić, to jest taka Atalanta, która jest no, prawie że taka jak Vigo. Pewnie ją zamierzy może są jakieś mikro różnice. Proszę. Mhm. Ja chciałam
11: tylko wspomnieć,
23: że istnieje polska Atalanta i tak. to jest film. Ludzie Wisły w reżyserii
0: Aleksandra Forda. Brawo, On został chyba tylko 4 lata po premierze Atalanty. I Brawo. To... Możemy tak powiedzieć, chociaż tak, tak, znaczy myślę, że Ford na pewno znał legendę Atalanty. Nie wiem, w której wersji, czy wiem, ją widział, ale to, to też ktoś to... właśnie wspomniał na rozmowie o Boranozie. Więc tak. Zgoda. w I tutaj... Z tym, że no, jest to bardzo różny film też, powiedzmy, tak? On no, jest Wodniakach na Wiśle, to się zgadza, ale no, ujęć podwodnych tańczącej Panny
19: Młodej to, pan pan to, to nie
0: To Ja tylko,
19: że to powiem, po prostu powiedzieć, że jest bardzo ważne, bo, że tej wersji filmowcy tak naprawdę, wielu filmowców nie mogło oglądać tej wersji, ale oni czerpali inspirację tak naprawdę pośrednią, to znaczy przez yy, z raz którzy widzieli tą wersję tak, jakby, tak. jakby pierwotną i jakby w ich stylu było widać yy, styl Vigo i oni uczyli się tak, tego stylu tak. bardzo pośrednio, ale mimo, że tej, ta wersja nie była dostępna dla to, to ją w kinie w nowej fali później ją bardzo widać. I jeszcze druga rzecz, to jeszcze bym wrócił do tego aktorstwa, bo tam dużo tych scen, nie było, tak jak było już mówione, nie było tam tak do końca scenariusza takiego stricte znaczy on był, ale nie jakiś tam i dużo tych scen było było improwizowanych tak naprawdę i tu widać tą choćby doskonałość Michela Simona i ja dopiero sobie zdałem sprawę, że przecież to jest ten sam aktor, który grał w panice bodajże, mm-hmm. Julien de Roque. Mm-hmm. Tam też jest właśnie ten wątek przy, przytłaczającego społeczeństwa, czy, czy, czy
0: miasta, więc... więc też... Tak, pani, pani, Panik, to jest genialny już powojenny po film. No w ogóle już z długą karierę. Powiem szybko te tytuły, że tutaj ten film
13: powstaje dokładnie w czasie takim szczytowym, dla niego w latach 30 Są trzy role Michela
0: Simona, które właśnie pokazują cały jakby spektrum klasowe też. Bo jest film, że Renouara według powieści na Zoli, czyli Suka, La jest buduł, zwłód wyratowany, działany z Kloszardem. W sukces z kolei był mieszaninem, który na naszych oczach, jak profesor w Unrat, w Bogi Aniale się stacza. No a tutaj jest właśnie tym, 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 tym Żyłem, więc on był wtedy takim aktorem, który no, jakby pokazał całe spektrum tej, tej klasowej, klasowego wymiaru Francji. Yy, nie I widzę już kolejnych mi, rąk. Yy, Ostatnie tak, proszę. Tak, bo mam że nie jestem, nie jestem w stanie po prostu usić
21: wrażenia, że pojawi się tutaj, być może na taką bo nie przypomniałem sobie Paniąc przykładu, taki bardzo słodki motyw kina, w Chinie czyli woda jako rykowisko, jest rykowisko, gdzie dochodzi właśnie do takiej rywalizacji pomiędzy mężczyznami, w taki istotny taki sposób prężący muskuły metaforycznie, a czasami za z jedną kobietą. To,
18: to, to się ciągle powtarza w nie mam wrażenie, że to jest nóż w wodzie, że to jest dytanik, e, ale, ale kto poza te muskuły, bo, bo ojciec że to nie. Wydaje mi się, że ty, sam
21: fakt, że wywołuje no właśnie jakby ten, e, taką reakcję i sam wywołuje tą konfrontację e, hmm. już jest jakimś znamieniem właśnie tego. Uh-huh. Że właśnie, wydaje mi się, że niż czas tak na pewne jakieś, jakieś analizy właśnie krytyczne, które nazywały do tego motywu, Dlaczego to jest właśnie ta woda, dlaczego uh-huh. jakby właśnie często statki a, na wodzie są taką właśnie przestrzenią do takiej czasem rywalizacji, czasem nawet przemocy nie w tym uh-huh. filmie, ale wydaje mi się, że to jest
0: właśnie taki a, być może nawet tego wzoru, uh-huh. bo jak już mówiłem, nie ja przypominam sobie wcześniejszego przykładu. Uh-huh. Znaczy, to tyle się nie zgodzę, że ja tej rywalizacji nie widzę. Ja widzę tę rywalizację między Żanem i sprzedawcą. To, to na pewno. Ale tak, no, jest wiele filmów, w których to się... ona też odbywa na w tym momencie. Tak, moment, to, tak, to, to, tak, to, tak to, to, to tutaj się mogę zgodzić, prawda? Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo. Proszę, Proszę bardzo, pan, bardzo dziękuję za, pan bardzo pan. za... Bardzo dziękuję za cały cykl. Trudno uwierzyć, że tak szybko Ten, te kilka miesięcy minęło. Bardzo dziękuję jeszcze raz kinu, bardzo dziękuję Państwu, że to wszystko było możliwe i mam nadzieję, że spotkamy się przy podobnych okazjach, bo mam nadzieję, że uda mi się kolejne listy jakieś sporządzić, może się dojdzie do jakichś kolejnych spół- współprac. To było spełnienie marzenia i powiem tak, to będzie bardzo trudne do przebicia, także dla mnie, bo pokazanie dziesięciu ulubionych filmów na tak stronionych warunkach z taką publicznością Trochę z panem zaczyna mieć taki smutek, że to jest po prostu nie do przebicia, więc bardzo, bardzo dla mnie ważny, okay. e, ważny czas. E, dziękuję. I tylko mała wiadomość dla obecnych i patronów, bo jesteśmy mówieni na to, nasze więc spotkają się na zewnątrz tutaj. Daj znać, bo, bo trochę minął czas tamten rezerwacji, ale może nam nas przyjmą. Także raz jeszcze pani się wszystkim tutaj bez bardzo zdzieli. dziękuję. Zapraszam do słuchania podcastu i mam nadzieję do zobaczenia, a Karanta
4: jeszcze na nowy horyzontach się pojawi, więc Państwo poletek znajomy niech Bardzo dziękuję